0: Herzlich Willkommen
1: zu einer neuen Sendung des Datenkanals.
0: Ja, dann ist es wieder mal Donnerstag, 14 Uhr heute und genau. wir starten in eine neue Sendung. Immer da mit dem Hinweis, natürlich.
1: es ist Donnerstag, 14 Uhr für die Leute, die es
0: live hören. <lacht> ja, wobei live auch nicht so wahnsinnig schwer, zu, also, oder schwer zu unterscheiden ist von der Aufnahme. Denn äh, wir lassen die Sendung auch noch ein zweites Mal hier ausstrahlen beim OKJ, sodass es natürlich auch jetzt gerade Samstag, 14 Uhr sein könnte. Mhm. Oder gegebenenfalls ist es ein Sonnabend und 19 Uhr, dann beginnt die Sendung jetzt gerade bei Radio Lotte in Weimar. Und wir begrüßen auch herzlich die Zuhörer in Weimar. Genau, herzlich willkommen. Und natürlich ist das Ganze auch wieder zum Nachhören unter datenkanal.org zu finden oder bei eurer Lieblings-Podcast-Plattform, Podcast-Verteilungsplattform, für äh, die ihr euch entschieden habt. <lacht> genau. Und das äh, sucht einfach mal bei Datenkanal äh, oder nach Datenkanal bei diesen verschiedenen Plattformen und äh, wer eventuell ein unabhängiges Programm verwendet kann natürlich bei uns auch über die Webseite den entsprechenden Stream finden, den entsprechenden RSS-Feed, um dort über die neu veröffentlichten Sendungen informiert zu werden, beziehungsweise auch über die alten Sendungen. Also wer nochmal gerne in der Zeit zurückreisen möchte, kann auch sich anhören, wie wir 2012 mit dem Datenkanal <lacht> gestartet sind, die ersten Versuche unserer Sendung, und äh, die vielen verschiedenen Themen, die wir in der
1: Zwischenzeit behandelt haben. Genau, es ist doch ein reichhaltiges Potpourri an verschiedenen Themen geworden. Für wir. wahr, für wahr. Genau, und wir sind jetzt immerhin schon bei der 84. Sendung. Aha. Das heißt, noch 16 und dann haben wir die 100 geknackt. Richtig. Dann sind wir dreistellig. Hätten man wir Anfang vielleicht gar nicht gedacht. Oder ich weiß nicht, wie du es mit dir das geht. Das, genau. Das ist doch überraschend.
0: Ähm dass wir da und so vorangekämpft haben, richtig. Mhm. Zu manchen Zeiten etwas schneller, zu manchen Zeiten aber dann auch wieder etwas langsamer. Ja, aber seit der Umstellung des Programms dann eben regelmäßig, sprich äh, alle vier Wochen. Mhm. Also das ist nicht unbedingt jetzt der xte te Donnerstag im Monat, sondern ab dem heutigen Termin gesehen vier Wochen in die Zukunft, wird die nächste Sendung oder dann acht Wochen die übernächste. Und analog das Ganze in die Vergangenheit gesehen, vom Rhythmus her. Ja, wobei das mit in der Vergangenheit hören bei OKJ ein bisschen schwierig ist. Ja, also das ist richtig. Mit der Zeitreise äh, gibt die OKJ-Seite, Webseite nicht viel her. Und äh, das Radio, äh, das äh, klassische Radio, bietet auch wenig Möglichkeiten, sich in der Zeit vor und zurück zu bewegen. Genau. Also Daher ähm, kann man da nur sagen, hallo lieber Live-Hörer. Aber für alle anderen, die auch ähm, ja, gerne mal zeitunabhängig äh, Radio hören oder unseren Podcast lauschen wollen, haben die Möglichkeit über datenkanal.org. Genau Und live dabei sein könnt ihr auch hier bei der Sendung, indem ihr euch auch, äh, zu der Adresse datenkanal.org-mx begebt. Und dort werdet ihr in einen Chatraum äh, äh, weitergeleitet. Und zwar haben wir innerhalb des Matrix-Universums einen Raum uns eingerichtet, einen Datenkanalraum, der entweder dann direkt zu finden ist unter Datenkanal, äh, also Raute Datenkanal, Doppelpunkt Das ist halt so dieser komplette Name für den... Raum oder ähm, genau, oder eben ihr findet den Einstieg über den Weblink äh, Datenkanal.org-mx und könnt dann auf diese Art und Weise äh, jetzt live mit uns äh, teilnehmen hier an der Sendung, könnt uns irgendwelche Infos äh, geben oder auch noch irgendwelche Ergänzungen machen, <lacht> je nachdem. Denn wir wollen heute auch natürlich wieder eins, äh, uns einem bestimmten Thema widmen, uns einer bestimmten Sache annehmen. Haben wir noch irgendwelche Vorankündigungen vorher?
1: IJS in Jena?
0: Nein, ähm, also da bin ich jetzt gerade auch raus. Da habe ich nämlich auch dummerweise nicht vorher nachgeforscht. Ich habe gestern nur im... Ähm, äh, ne? Im M18, also im Maschinenraum in Weimar gefragt, ob die irgendwas geplant haben für die nächsten Wochen. Aber da kam auch nichts zurück, sodass wir auch nur allgemein auf die entsprechenden äh, Seiten verweisen können. Sowas wie eben jena.js.org. Dort zu finden sind eben äh, die Termine zu den Treffen der JavaScript-Gruppe hier in Jena, und in Weimar ähm, ist es glaube ich auch die äh, Ansteuerung einfach über die äh, bau-ha.us, äh, nee, also über die äh, Bau, äh, also kreative Adresse de, äh, des Bauhaus oder äh, allgemein nach Maschinenraum bzw. M18 für Weimar suchen und da findet man dann auch die dortigen, äh, den dortigen Hackspace und äh, Veranstaltungen dazu und natürlich auch den jenerer Crowdspace, das genau. mitgenannt, der sich unter der Adresse Kraut.space, also wirklich Kraut äh, wie das deutsche Kraut oder wie eben die Krautgasse, wo der Krautspace ansässig ist und Punkt Space wie eben der englische Raum. Und auf die Art und Weise, ähm, genau, Könnt ihr dann irgendwelche Veranstaltungen oder sowas in den nächsten äh, Wochen besuchen? Genau, wir sind wahrscheinlich auch irgendwann äh, auch <lacht> <lacht> noch im Chatraum hier mit unserem äh, DK-Live-Account verfügbar. Genau. Und können, es hat geklappt, ah, jetzt, bist, jetzt sind wir okay. da. Jetzt sind wir auch anwesend und können dementsprechend auch eure Nachrichten empfangen. Warte du bist gerade jetzt in am 18.
1: Hm. Muss äh, doch. Oh, das, das, genau. Das ist
0: real. richtig. Und äh, wie angekündigt hatten wir uns hatten wir äh, vor oder haben vor und werden es auch hoffentlich schaffen, uns dem Tit äh, Thema zu widmen, die Sicherheitsschwankungen, die so in den letzten Tagen mhm. und Wochen aufgetreten sind in der IT-Welt, weil ja doch schon nochmal ein paar interessante Ereignisse dabei waren. Und unter Umständen das eine interessante Ereignis, das glaube ich jüngste jetzt, die Intel-Geschichten, mhm. die vor einigen Tagen mir jedenfalls auf dem Schirm erst geschwirrt sind, hatten wir ja auch in einer Sendung besprochen gehabt. Hatten wir ja auch uns mal etwas ausführlicher über diese Fragen, also ja über die Problematik Spectre und Meltdown, mhm. was diese zwei Sicherheitslücken waren, die letztes Jahr aufgedeckt wurden. In der Zwischenzeit sind noch andere hinzugekommen, hm. aber jetzt, vor kurzem, ist wieder eine neue Sicherheitslücke aufgedeckt worden. Ähm, genau, haben Forscher wieder ähm, äh,
1: eine neue gefunden, die da, warte mal, Also Name. den Namen kann ich dir auch nicht sagen. Also ah. bei mir ist es äh, so, dass äh, ich die letzten Wochen, also wirklich Wochen mittlerweile, muss Aha. ich sagen, kaum in Jena und kaum vorm Rechner gesessen okay. habe. Also sicherlich habe ich hab mir irgendwie mein Handy mal angemacht, mal ein paar Zeilen getwittert oder sowas also und ich, ich glaube es war von der Uni Graz, irgendwie waren das Forscher, die das ja, okay. äh, gefunden haben, aber im Wesentlichen muss ich sagen, ähm, habe ich äh, da äh, in der Form kaum was mitbekommen und das, äh, deswegen kann ich da nur deinen Worten vertrauen <lacht> und wissend nicken und sagen, ja passt schon, <lacht> mehr, äh, mehr kann ich da leider äh, zu diesen aktuellen Sachen gar nicht beitragen, weil... Also wie gesagt, ich einfach jetzt längere Zeit nicht ähm, wirklich mhm. mich darum kümmern könnte. Und aber genau. was, also vielleicht immer das äh, Thema einsteigen. Ach ich weiß so. nicht, es gab doch äh, Rückmeldungen zu dem, zu unserer letzten Sendung. Ich weiß nicht, hast du das gekriegt? Ich habe dir das zumindest äh, weitergeleitet, ja, aber ja. okay. Ähm, Diese E-Mail zu unserer Sendung über ich. Tash und Schriftsatz. Genau, also das äh, will ich an der Stelle auch gerne nochmal danken für die ausführliche Mail. Also eine Hörerin hat uns da wirklich sehr detailliert nochmal zu unserer Sendung ein paar Hinweise mhm. gegeben. Genau. Und ja, das fand ich also sehr hilfreich an, an verschiedenen Stellen. Und ich denke, ich werde das eventuell nochmal in den Beitrag mit einarbeiten ähm, oder ähm, in, in als Kommentar irgendwie nochmal mhm. mit äh, versuchen zu verfassen. Und im Wesentlichen, an was ich mich jetzt noch so erinnern kann, ich weiß nicht, ob dir noch was einfällt. Also es, es gab irgendwie so ein Missverständnis und ich kann mich auch nicht mehr ganz genau erinnern, was wir da gesagt haben, zwischen Körning und optischem Randausgleich. Mhm, genau. Also ihr war der Eindruck entstanden, dass wir glauben, dass das dasselbe ist? Mhm. Ähm, ich glaube, das war einfach der Abschnitt, an dem wir uns über...
0: Die Frage von Mikrotypografie unterhalten haben, also diese Typografie, diese Frage des Schriftsatzes, der sich eher in einem sehr kleinen Bereich dreht, sprich dieses Körning ist das, was Buchstaben untereinander ausmacht, das hatten wir ja schon also hatten wir erläutert gehabt mit dieser Fragestellung, wie, A, wie ein großes A und ein großes V gut zueinander passen. Sprich, dass dieser Abstand, der unter Umständen entsteht, wenn man ein großes V und dahinter ein großes A schreibt, würde ja theoretisch sehr viel Weiß dazwischen sich befinden, genau. viel Weißraum. Und genau diese Frage, wie positioniert man Zeichen, allgemein im Prinzip diese Glyphen, zueinander, und wie weit kann man unter Umständen auch zum Beispiel spielen, wie weit kann man gehen, um die Zeichen auseinanderzuziehen, um die äh, Gesamtzeilenlänge zu erreichen, solche Dinge. Und ähm, da sind wir wahrscheinlich äh, sehr hin und her gesprungen, eben dann zu dieser anderen Fragestellung bei der Mikrotypografie hm. die, äh, des optischen Randausgleichs, wo man dann nämlich zum Beispiel auch ein V oder ein A hernehmen kann und äh, diese Zeichen etwas weiter über den Rand hinausragen lässt, um diese Zeichen äh, vom optischen her bündig in einer Linie erscheinen zu lassen. Also in Wirklichkeit, wenn man das Lineal anlegt, ragen die in kleinen Ticken raus, aber dadurch, dass die eigentliche Schwarz erst später beginnt äh, im Zeichen, also mit, äh, etwas stärker ab der Zeichenmitte ist es günstiger, das Zeichen nach außen zu führen, so dass der äh, inhaltlich, äh, der optisch gesehene Schwerpunkt einfach äh, sich besser
1: bündig mit dem Rand ergibt. Genau. Und ich hatte jetzt gerade nochmal gesucht, ist, also wenn ihr mal bei äh, eurer Suchmaschine eurer Wahl ein Bad kerning" eingebt, da sieht man eben auch sozusagen mal die schlechten Beispiele, also sehr offensichtlich schlechte Beispiele, und da wird nochmal klar, was das äh, also sozusagen anrichten kann, wenn man sozusagen die Buchstaben falsch ich will mal sagen, anordnet. Also es gibt eben ein. Also es gibt hier verschiedene Beispiele, die mir dann gleich wieder ins Auge fielen. Zum Beispiel sieht man so ein Bild, das also auf dem ersten Blick steht da drauf Dick Lovers. Also sozusagen, also sozusagen die Liebhaber bestimmter Körperteile. Äh, Körperteile. Und ähm, es ist aber auf dem Bild, auf dem, äh, sozusagen auf dem Logo, ist eine Maus zu sehen. Und sozusagen das bringt dann sozusagen den Erkenntnisgewinn, dass es eigentlich click lovers heißt. Das heißt, das C und das L, die sind so eng beieinander, das ah, aussieht wie ein okay. D. Hm. Und, ähm, und das ist also auch hier so ein Beispiel für Bad Kerning in, in, äh, in einer Variante sozusagen. Und, also wenn man danach sucht, findet man dann diverse äh, äh, Beispiele. Also auch äh, das eines, was ist immer irgendwie ganz vorne mit auftaucht, ist ähm, so, eine, so ein Plakat, wo gemeint ist, äh, also was was das eigentlich Eigenscheißen soll, ist The Wig and Pen is open for business. Mhm. Und die haben aber bei zwischen Pen und Is keinen mhm. Leerraum gesetzt. Oh. Ja. Und, und deswegen liest man auf den ersten Blick ja. da halt eben doch zunächst erstmal was anderes. Und ja, und so gibt es also relativ viele Beispiele von von schlechtem Körning. und ich denke daran sieht man eben auch was äh, äh, wo das Problem ist. Also auch so also hier, ich habe gerade hier noch so ein Stoppzeichen wo einfach zwischen S-T oder also zwischen T und O halt unglaublich viel Leerraum ist und das sieht halt auch erstmal merkwürdig aus und ja also und also immer sozusagen also es gibt hier wieder so ein Beispiel mit Klick und Dick ähm, und Also da gibt es ja viele interessante Beispiele und das kann man sich mal angucken und dann merkt man auch was, was das Körning eben auch ausmachen kann schon in so solche kleine Beispiele. Hm. Das, und, hm? ähm, genau, also es geht
0: an der Stelle einerseits, äh, also im schlimmsten Fall ist es halt Sinnverfälschend, sowas eben wie hm. äh, eben Dick und Klick. Aber in Anfang, also oder der Hauptgrund ist eigentlich, dass man dem Leser ja das Lesen erleichtern will, Richtig. dass man an dieser Stelle halt die Buchstaben nicht zu weit auseinanderzieht, um die ähm, äh, um eben diese Sinnzusammenhänge auch optisch zu repräsentieren. Also dass er dann weiß, wie, äh, wie äh, was optisch zusammengehört. Das kennt man ja im Prinzip, wenn zum Beispiel Blocksatz eingestellt wird und dann beliebig äh, Zwischenraum hineingeschossen äh, wird, dass es dann auch einfach schwer wird, das Ganze zu lesen, weil, man, weil das Auge in dem Sinne auch viel springen
1: muss. Genau. Und ich bin gerade nochmal über in so einen alten XKCD-Comic äh, gestoßen, wo es auch nochmal um Körnen geht und da das ist sozusagen die Bildunterschrift also, es geht, also man sieht sozusagen auch so eine, so eine Schrift mit mit diversen schlechten Abständen und die Bildunterschrift ist dann, wenn man wirklich jemanden hasst dann sollte man ihm beibringen schlechtes Körning quasi zu erkennen und das ist halt wirklich so dass wenn man mal durch die Welt läuft und sich das anguckt äh, kriegt man immer wieder Probleme mit dem Augen, <lacht> weil es weh tut. Ja bis dahin, dass das sich auch sehr
0: oft in Drucksachen, also viele wie eben hier das XKCD, ist ja etwas, ähm, naja, eine Schrift an der Wand, die in, ähm, äh, dort angebracht wurde. Aber auch diese anderen Beispiele, wie hier äh, auf dieser bad ähm, körning seite äh, dass das etwas auf der Straße aufgedruckt war, die ähm, da mag sich dann im Prinzip so eine Schlechtigkeit mit ergeben aus Grund, äh, aufgrund von Platz und äh, nicht ordentlich geplant vorher. Aber es ist leider auch, dass man in vielen Drucksachen, sprich Büchern, äh, derartige mhm. Schwierigkeiten findet. Und das ist dann wiederum ärgerlich, weil das dem ja, Schriftsetzer oder eigentlich demjenigen, der das Ganze dann herausgibt, äh, auffallen müsste. Genau ja also sozusagen genau. das ist die Frage im Prinzip was Körning ist oder äh, ja. noch mehr äh, zu erfahren in dem vorletzten Datenkanal äh, dem letzten Datenkanal mhm. und die andere Geschichte optischer Randausgleich ist genau. eben dass sich ähm, für einen Buchstaben oder sowas eigentlich so ein Schwarz äh, so ein Schwerpunkt ergibt mhm. äh, wo liegt äh, die Masse des, äh, der Farbe in dem Sinne und äh, das muss nicht unbedingt mit dem eigentlichen Zentrum des Buchstabens übereinstimmen, mhm. kann also ein bisschen weiter links, rechts, oben oder unten liegen und da ist es manchmal erforderlich, zum Beispiel, äh, ein anderes Beispiel, was mir gerade einfällt, sind Komma, äh, Komma oder Punkt, der hat natürlich unten, äh, vor allen Dingen also auf der Grundlinie, seine äh, äh, die meiste Farbe und dementsprechend äh, fehlt oben etliches an Farbe und um eine einheitliche Linie zu äh, bilden, am Rand ist es da ratsam, eventuell dies, äh, den Punkt in Mühe. Also wir reden jetzt nicht davon, dass der Punkt wirklich in einer vollen Punktbreite rausgerutscht werden soll, sondern wirklich nur, äh, ich sage mal, vielleicht ein Viertel davon mhm. oder sowas rausgesetzt wird, was insgesamt ein wesentlich harmonischeres Bild vermittelt von dem ganzen äh, von der ganzen Seite, von der ganzen Drucksache
1: als äh, dieses harte dann, genau. Genau. Ja, und das sind alles so die netten kleinen Feinheiten, die dann auch Latisch mitbietet, wo wir dann auch in der letzten Sendung, denke ich, unsere Begeisterung vielleicht so ein bisschen ja. ausgedrückt haben äh, für das Programm. Ja, und was äh, dann noch gesagt wurde, ist das Thema EPUB. Also, dass mhm. es doch einfach zu so sein scheint, genau. äh, so ein EPUB-Format aus Latisch raus zu generieren. Und... Ähm, da das gab es wohl 2018
0: äh, gute Entwicklung, also die wir hm. das wirklich sehr erleichtert haben. Die hatte ich jedenfalls nicht auf dem Schirm.
1: Ja, ich auch nicht. Aber das ist generell ein Format, was mir sehr weit an diversen Körperteilen vorbeigeht. Insofern kümmere ich mich da auch nicht drum. Also mhm. Und das andere, das mit dem PDF 1X, mhm. ähm, hat ich ja auch immer geschrieben, dass also unter bestimmten Voraussetzungen kann man aber auch doch einfacher äh, mit Latex so ein 1X Format auch erzeugen. Mhm. Genau. Und das
0: andere, was mir noch im Kopf geblieben ist, äh, war der Leipziger Verein. Also Ach ja, das, stimmt. Hm. Was ich erzählt hatte von der Buchmesse, hm. ähm, dass dort eben diese Ausstellung war, dieser Linotype. Hm. Äh, dazu gehört eben ein Leipziger Verein, der auch äh, das ganze Jahr zu besuchen ist. Hm. Also wer äh, Lust hat oder sowas, äh, leider weiß ich jetzt nicht mehr den Namen, aber irgendwas wahrscheinlich, Ver äh, Verein, Museum, Druck und Leipzig wird hm. die passenden äh, wird, äh, Treffer in der Suchmaschine der Wahl hervorbringen und dementsprechend sollte da auch äh, was dabei sein, also
1: der richtige Treffer. Genau, und ich denke, wir werden das äh, eventuell ja. dann auch nochmal verlinken genau. in den Shownotes zur Sendung ja. und dann seht ihr das entsprechend auch nochmal. Ansonsten kommt in unseren Matrix-Kanal hm. und ähm, sucht in der Historie danach, Vielleicht findet ihr da was oder mhm. fragt nach und dann ja. werfen wir euch den auch über den
0: Link. Den genau. Und unabhängig von der E-Mail hatten wir auch im Matrix-Raum ja mhm. äh, Feedback mhm. bekommen gehabt, wofür wir auch äh, sehr viel äh, sehr danken. Und ähm, das äh, hat äh, ja war in dem Sinne ja auch durchwachsen äh, bis hin zu negativ. Und äh, was aber für uns einfach auch nochmal eine gute Rückmeldung war, einfach. Mhm. Uh, ob es passt oder nicht, denn uh, wir sind jetzt nicht uh, die gelernten Profis, uh, was so den Radiojournalismus bzw. die Radiosprecherei betrifft. Und natürlich versuchen wir uns auch irgendwo ein bisschen zu verändern und zu verbessern. Also daher ist auch diese Macht mal anders Hinweise uh,
1: auch bei uns sehr gern gehört. Genau, das kann ich nur ja. bestätigen. <lacht> Richtig, also da... Und ich meine, es ist halt wirklich so, was wir ja gesagt haben. also wir machen das halt so äh, neben diversen anderen Aufgaben mhm. und was ich auch gerade gesagt habe, bei mir ist es so, ich war in den letzten Wochen also irgendwie mhm. mehr auf der Straße und irgendwo anders unterwegs und hatte natürlich jetzt keine Zeit, mich stundenlang hinzusetzen und auch gerade diese Sendung lange mhm. vorzubereiten. Also das kommt dann immer noch erschwerend hinzu und manchmal ist es so, das ist natürlich Zeit da und dann kann man es hinsetzen und überlegen und anderen Tags äh, ist das halt ein bisschen anders. Mhm. Ja, genau. Ja, also, ja. Und das war vielleicht so noch ein paar Worte zur letzten Sendung, die ähm, hier wichtig waren. Und dann, ja, genau, du hast schon das Thema Sicherheitsprobleme angesprochen. Ähm, vielleicht was, was mir so ad hoc auffällt, mhm. wenn ich unseren Monitor anschaue. Ähm, da leuchtet mich sozusagen so ein gewisses Sicherheitsproblem an mhm. oder ein Problem, wo in der letzten ah. Woche <lacht> Das wir auch viele, ja. viele äh, gestolpert sind und was es noch mhm. einigen Aufruhr gab. Also ähm, ich habe jetzt hier mich auf ja beim Mokajot mit unserem Datenkanals-Account hier angemeldet und einen Browser geöffnet und da steht hier in so einer großen gelben Schrift da ein oder mehrere Add-ons konnten nicht verifiziert werden und wurden deshalb deaktiviert. Ja. Was war denn das für ein Ding? Weißt wir du, wir was? Wahrscheinlich hier
0: dazu erwähnen, dass wir ein Firefox benutzen. Genau. Und ähm, die Firefox Entwickler, ja, das Team hat irgendwie nicht ganz so mitbekommen, dass bei denen ein Zertifikat ausgelaufen ist. Also, Zertifikate ist ja so eine Geschichte, dass ein öffentlicher und privater Schlüssel existiert und man die aus Gründen der Sicherheit auch mit einem Ablaufdatum versieht. Weil, ja, wenn der Schlüssel verloren geht, dann ist es sinnvoll, dass der äh, irgendwann einfach von sich aus aufhört, funktionsfähig zu sein. Also, grundsätzlich,
1: ich meine, wenn man weiß, dass der Schlüssel verloren geht, sollte man den instantan zurückrufen und Vielleicht nicht unbedingt warten, bis das Zertifikat ausgelaufen ist, aber so an sich, wenn es irgendwo in der Ecke rumliegt und nie benutzt wird, ist es durchaus eine sinnvolle Alternative, das einfach einfach dann auslaufen zu lassen und dann, wenn sich der Administrator neben den Server kümmert, sieht man das dann auch sehr schnell, das sehr offensichtlich das nicht unbedingt macht. Ja, ähm,
0: wobei da, glaube ich, ein Problem dieser Zertifikatsgeschichte zuschlägt, mhm. dass diese Certificate Revocation List mhm. äh, ja eine ganze Weile lang nicht so wirklich aktiv benutzt wurde, äh, nicht so wirklich mhm. funktioniert hat. Ähm, Im Moment hat man das ja über dieses OCP-Stapling äh, OCSP mhm. Okay. Ähm, abgefangen, dass hm. eigentlich gar nicht mehr diese zentrale Liste verwendet wird, sondern dass man bei dem Aussteller des Zertifikats gezielt abfragen kann. Oder eben dieses Stapling macht ja aus, dass der äh, Surfer auch selbst die Gültigkeit des Zertifikats nochmal innerhalb eines sehr kurzen Zeitrahmens hm. äh, mitliefert.
1: Genau, ich meine, es ist halt so, dass diese, diese CAs. Also da steht, steckt schon der Name eine Liste drin mhm. und wenn man jetzt sieht, was wie viele Zertifikate quasi im Internet rausgegeben werden, also wenn man an Let's Encrypt halt denkt ja. und die, die Zertifikate laufen jeweils ein Vierteljahr und ich weiß gar nicht, also wie viele Millionen, also ich glaube es sind mittlerweile eine zweistellige oder dreistellige mhm. Millionenzahl, die die da draußen haben und, und wenn man… Ja. Ich, mich irgendwie, also ich hoffe, man hört mich weiter, deswegen habe ich gerade gestockt. Also mein achter Kopfhörer ist, ist tot. Ah, okay. aber ich höre dich. Ähm, ja, also auf jeden Fall äh, muss man davon ausgehen, dass die jetzt alle Vierteljahre wieder verfallen, die Zertifikate. Mhm. Und das heißt, also dann hat man innerhalb eines Jahres schon mal die vierfache Anzahl auf der Liste stehen und dann wird das natürlich sehr schnell sehr viel. Und das ist okay. halt ähm, ein bisschen problematisch und da kommt so eine Listenstruktur äh, nicht unbedingt gut damit zurecht. ja. Und deswegen ist man irgendwann, also schon vor langer Zeit, auch zu der OCSP dann übergegangen und mit diesen Lösungen, die Jörg gerade erzählt hat. Genau,
0: beziehungsweise waren auch diese ähm, Zertifikatsablauf, also das ähm, hat zwar im Prinzip für die Zertifikatsaussteller den angenehmen Vorteil, dass sie regelmäßig damit Einnahmen generieren können. Umgekehrt äh, bietet äh, oder zwingt es natürlich eben auch den äh, Zertifikatsnutzer, beziehungsweise eben denjenigen, der das Zertifikat beantragt hat, der ist es ja eigentlich, zwingt es dazu, auch regelmäßig die Sicherheit seines Schlüssels oder auch des ausgestellten Zertifikats nachzuziehen. Denn auch da ist es ja so, dass diese Krypto-Algorithmen nur eine gewisse Sicherheit mhm. bieten,
1: eine gewisse Zeit lang eine, eine, eine sinnvolle Sicherheit bieten. Ja, also es ist wohl so, wenn ich die, in den Grafen richtig dass es derzeit 100, knapp 100 Millionen aktive Zertifikate gibt. Mhm. Also, Ak aktive? Ja. Wow. Also nicht Was. mal
0: wow, denn das. Mhm. Äh, ich, also ich gehe jetzt davon aus, dass sie da eben genau die verfallenen Zertifikate rausgerechnet haben. Also davon würde das ich jetzt ist, auch ausgehen. Das ist natürlich krass. Mhm. Da, ähm, aber an der Stelle, eben dieses ganze Let's Encrypt äh, hat ja so ein, ja, so ein äh, selbstgemachtes, oder ist ja in dem Sinne so ein bisschen selbstgemacht äh, und nicht diese althergebrachten Strukturen genutzt. Okay. Aber äh, es hat einfach den wahnsinnigen Effekt äh, hervorgerufen, dass äh, überall jetzt äh, die Verschlüsselung verfügbar ist. Hm. Das ist, einfach, äh, ist wirklich Verschlüsselung für jedermann geworden. Genau. Wo vorher ja schon auch so ein bisschen dieses ähm, ZEAT, ähm, ne? ähm Meinst du, äh,
1: Nicht. CRZ? CRZ. Also war sozusagen diese Community-Variante. Genau, ja. ähm, die sozusagen einen Versuch gewagt hat. Mhm. Und dann gab es noch so eine israelische Firma. Die äh, wo man auch SSL? Genau, die wo man auch quasi mhm. kostet, also als Privatperson ein kostenloses mhm. Zertifikat sich klicken konnte. Mhm. Und also C so also war halt in der Community relativ beliebt, mhm. weil dann eben sozusagen auch diese Komponente dabei war, dass man sich gegenseitig erschwert, also sozusagen mhm. zusichert, mhm. dass die richtige Person da ist und dann, wenn man eine gewisse Anzahl von Punkten zu Assurance Punkten erzielt hat, dann konnte man selbst äh, sozusagen dann Assurer werden und, und verschiedene andere. Sachen halt entsprechend mitmachen. Und die hatten halt immer den Plan, dass sie auch eine CA bewerten. Also eine, mhm, also eine ja. CA in dem Sinne, dass sie in einem Browser mitlanden Und damals war so die Aussage, dass man entweder relativ viel Geld an die Browserhersteller bezahlen muss, um das äh, da drin zu landen. Oder man muss eben zertifiziert sein und äh, wenn ich mich richtig erinnere, sie haben halt den Versuch gewagt, die Zertifizierung mhm. und ist auch im ersten Moment fehlgegangen, also schiefgegangen. Und dann haben sie halt sozusagen nochmal wieder Anstrengungen unternommen, für, dass sich wieder zertifizieren zu lassen. Und ich glaube, aber unterwegs ist dann Let's Encrypt über den Weg gekommen und hat gesagt: Ach übrigens, wir machen das jetzt hier mal ganz anders und kostenlos und überhaupt. Mhm, und damit ähm, ist das ist Projekt das auch hinfällig. Richtig, mhm. genau. Und
0: es ist eigentlich äh, wesentlich leichter. Also das hm. ist jetzt bei Let's Encrypt einfach Richtig. diese Geschichte. Ähm, es kann jetzt keiner mehr so wirklich sagen, äh, das ist zu aufwendig, das ist zu teuer, hm. sondern das sind äh, praktisch zwei äh, Sachen, die man ausführen muss, sich den Account anlegen hm. und als nächstes die äh, das Zertifikat oder eben die Zertifikate. Denn das ist das, was ich jetzt auch angefangen habe. Für meine ganzen Unterdomains habe ich auch hm. regulär Zertifikate geschaffen. Ja. Und genau. die dann auch
1: mitlaufen. Genau. Das stimmt. Also das ist halt schon recht easy. Ja. Yeah. Aber es ist, also also zum einen hier die sagen, wie viel Zertifikate sie pro Tag raushauen. Mhm. Und es ist so ungefähr eine Million pro Tag, also Aha. eins bis anderthalb Millionen mhm. Zertifikate. Und das wird dann wieder hinhauen. Also das heißt, sie geben im Jahr 360 mhm. Millionen Zertifikate raus, bis 400 vielleicht und es wird dann wieder hinkommen mit der Zahl von 100 Millionen aktiven Zertifikaten. Also das, mhm. äh, denke ich, das, das haut mhm, hin. Das, also das genau. sind halt wirklich diese 100 Millionen, die aktiv gerade äh, da sind. Also nicht, die jemals äh, rausgehauen worden sind. und Aber was mich schon ein bisschen irritiert, muss ich sagen, ist sozusagen die so eine eher prinzipielle Überlegung, dass nämlich, ähm, also hier auf der Seite steht es nicht, es gab irgendwo eine Seite, dass sie also mittlerweile ein Großteil der TLS-Seiten mit äh, versorgen. Also das, man hat hier wieder so aus ah, meiner genau. Sicht so, ein, äh, so eine Z Zentralisierung erreicht. Und das ist halt äh, mhm. sowas, wo ich persönlich wieder Bauchschmerzen habe und ich auch so ein bisschen überlege, was ich mit meinen Domains mache, ob ich die nicht auch wieder von einem letzten einfach weg umziehe. Ja. Weil, also, ich sag mal, für mich ist halt so die Grundidee, des das ist eine Dezentralisierung. und das, Also hier mhm. schaffst du wieder so einen zentralen äh, Punkt, und das, das ist was, was mir so ein bisschen zunächst erstmal missfällt. Aber das ist so, es ist jetzt noch kein dringendes Problem, ich denke darüber nach. Und, und auch mit dem, mit dem Hinblick darauf, dass ich verschiedene Domains als Onion-Domains mhm. anbieten will. Mhm. Ich sag mal, da ist es so, das machen noch, momentan noch wenige Anbieter und die kosten halt Geld. Mhm. Also, das, also man kriegt dafür ein Zertifikat halt, genau, also ein ganz normales TLS-Zertifikat, muss bezahlen und dann könnte man auch einfach sagen: Okay, dann stecke ich die ganzen Domains damit rein und dann ist es auch wieder in Ordnung. Und das sind aber, also die Anbieter, die ich hier kenne, sind halt auch die großen namhaften hm. Zertifikatsanbieter, die man ja. früher schon nutzen konnte. Hm. Jedoch sehe ich da hier wirklich das
0: Problem in der technischen äh, Idee, hm. dass dieses Zertifikatswesen äh, eine Hierarchie ist. Das Zertifikatswesen hat ja von Anfang an nicht die Möglichkeit geboten, wie eben bei, wie man es von PGP kennt, mit diesem Web of Cross, dass man mehrere Anker sich nehmen mhm. konnte für die Bestätigung der äh, Echtheit, sondern das ist ja wirklich nur von ich äh, habe einen Obergeordneten, von dem ich mir bestätigen lasse, dass es gut ist.
1: Na, ja, du kannst ja schon mehrere quasi übergeordnete Parallel haben. Also, also ne, nee, nee, Parallele ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber es ist ja nicht so, dass es jetzt, es gibt sozusagen nicht eine weltweite Route CA und alle anderen hängen drunter, sondern es gibt meinetwegen, keine Ahnung, die Telekom CA und da hängt auch meinetwegen das DFN mit darunter, aber sozusagen Let's Encrypt, ist is, steht neben ja. der Telekom ja. und es steht auch neben Komodo und neben irgendwelchen anderen CA's. Also insofern sind das ja sozusagen erstmal Einzelorganisationen und es gibt dann die Empfehlung vom CA Browser Forum, die dir sagen halt wie also unter anderem, mhm. die dir sagen wie du eine CA zu pflegen hast und was du, wie du auf deinen Schlüssel aufzupassen hast und so weiter und so weiter und wenn du das dann ordentlich nachweisen kannst, dann wird dir ja auch diese CA-Eigenschaft schon zugesprochen. Also das ist natürlich schon, schon ein bisschen Aufwand. Also dass das jetzt sozusagen, äh, keine Ahnung, der Schuster Hermann um die Ecke eine CA auf, aufbaut. Also hier wie, ja, wie hieß denn der? Es gab so diesen diesen, diesen Autohandel, Mohammed Öztürk, der mhm. irgendwie so eine Fake-CA ja. da versucht hat aufzubauen. Ich meine, das das funktioniert natürlich nicht. Also der, du musst halt nachweisen, dass du bestimmt bestimmten Aufwand treibst, aber dann... Kannst du quasi ganz legitim in einer CA auch mit gründen und, und betreiben?
0: Ja, bis dahin, äh, was ich da als Gegenbeispiel dieses ca sehe, die da ja auch schon viel Energie und weltweit Energie reingesteckt haben und es nicht zustande bekommen haben. Hm. Also, äh, der Quelltext, glaube ich, für diese ganze, für den Betrieb von äh, Let's Encrypt ist öffentlich ist verfügbar. Es könnte jetzt auch ein anderes Projekt starten und könnte sich eine solche äh, Infrastruktur aufbauen. Nur scheint im Prinzip dieser Zugang dann in diese Browser, also dass man von den Browsern her bestätigt wird, der ist eigentlich äh, würde ich mal sagen, also schätzen, so hoch, dass daran einfach äh, zu viel scheitert. Genau. Deswegen, äh, da, da, da sehe ich einfach genau den Knackpunkt zwischen dezentral oder eben dieser Zentralisierung. Hm. Denn unterm Strich, wenn ich äh, zehn Anbieter habe, naja, das ist jetzt auch nicht so die Masse. Hm. Also, also schöner wäre im Prinzip, wenn dieses ganze System sich von sich heraus, wenn das eher so in diesem Web of Trust, dass man äh, möglichst äh, verteilt das
1: Ganze, äh, diese Bestätigungssache schaffen könnte. Aber du brauchst halt immer noch einen Anfangspunkt. Also wenn du den Browser jetzt installierst, irgendwie musst du immer bei null anfangen. Also irgendwo musst ja, du auf ja. sicherem Weg genau. einen Schlüssel von dem unsicheren Internet zu deinem Browser bekommen. Und dieser Weg sollte auch, das ist glaube ich eines der Hauptprobleme, auch für Normalverbraucher ja. einfach machbar sein. Und man sollte keine it sicherheit und Kryptografie und sonst was für Fachkenntnisse haben. Mhm. Also dann, das ist sozusagen das Problem. Fällt mir nämlich gerade ein so an der Stelle. Ja. Ähm, und dann müssen wir wieder den Schlenker finden, warum eigentlich das beiden Sertifizitäten abgeboten waren. Ich beschäftige mich auch relativ viel äh, mit, mit dem Thema Datenschutz und DSGVO und so weiter. Und ähm, da wird empfohlen bzw. verlangt, dass besonders sensitive Daten verschlüsselt übertragen werden. Das heißt also sozusagen, äh, bei E-Mail reicht es dann eben nicht aus, dass die E-Mail nur äh, sozusagen auf dem Übertragungsweg verschlüsselt wird, also dass es dann auch irgendwie über so eine TLS gesichertenleitung mhm. Leitung das geht, sondern dass eben eine Ende-zu Ende Verschlüsselung stattfindet. Das heißt, ich verschlüssel die die E-Mail quasi auf meinem Rechner und schicke dann die irgendwo anders hin und auf dem Zielrechner wird es dann entschlüsselt. Und das ist also eine Nachricht, die also schon bei vielen äh, sagen wir, medizinischen Berufen angekommen ist. Und die dann jetzt dastehen und sich fragen, wie soll man das, das machen? Und jetzt könnte man natürlich naiverweise sagen, okay, in dem PGP, das ist also ein lang gelöstes Problem. Ich nutze PGP seit 30 Jahren ja, und es funktioniert, aber sozusagen rein praktisch gesehen ist es eben so, dass es für sozusagen die, die Normalperson einfach nur unter sehr engen Randbedingungen wirklich funktioniert. Das ist keine allgemeingültige Lösung. Und sozusagen eine allgemein gültige Lösung zu finden. Also ich habe so einen Fall, wo eine Person jetzt nicht nur, also mit einfach verschiedenen Empfängern mhm. kommunizieren muss und wo wo auch sozusagen keine Kontrolle über die Empfängergeräte ja. gibt. Das heißt also, es kann sein, manche, die haben mein PGP installiert, dann wäre es vielleicht kein Problem. Andere haben das nicht installiert, dritte dürfen das nicht installieren und so weiter und so weiter und die einen haben, ich meine, das ist sozusagen normale Verbreitung, die meisten werden Windows haben, aber es gibt vielleicht ein paar, die einen Mac-Rechner mhm. da stehen mhm. haben. Also, es, so, und, und, also, an der Stelle muss man sagen, es, ich glaube, es ist in dem Fall ein unlösbares Problem. Also das würde ich ihm genau widersprechen,
0: weil mhm. äh, hier die gesetzliche Struktur schon daneben steht.
1: Also mhm. das, worüber nee, mir, Ärzte und also sowas... Mir geht es um eine jetzt existierende Lösung, nicht um irgendeine, die im Gesetz drin steht, sondern wenn, ich, wenn jemand jetzt zu dir kommt und sagt, ich will das machen, was wird was diese Person empfehlen? Äh, gar nichts. Da sage ich mhm. im Prinzip, die Datenschutzgrundverordnung ist einfach hier...
0: Äh, hat. Darüber hinaus geschossen. Das ist im hm. Prinzip, äh, man hat sich im Prinzip wieder was gewünscht, was hm. praktisch halt äh, nicht da ist. Hm. Und das glaube ich, auch der Frust, der bei vielen hm. in diesem Sinne auftaucht, dass äh, die Lösung oder sowas, hm. werden vielleicht auch schon im Gesundheitswesen ewig diskutiert, hm. wurden ewig nicht umgesetzt und jetzt kommt jemand anders und sagt, hier, buff, und jetzt hast du aber zu machen. Hm. Also das ist, äh, das dann und, äh, fast es stehen fast immer zwei ITler da. Also hm. das eine Mal steht der ITler da und sagt hier äh, elektronische Gesundheitskarte. Buff, aber das ist jetzt doch erstmal nichts geworden. Und dann
1: steht der ITler da und sagt hier Datenschutzgrundverordnung. Und jetzt mach mal. Hm. Aber also ich meine, diese Pflichten gab es auch schon länger, also man also es ist, ist glaube ich kein Problem jetzt der DSGVO. Es ist natürlich dort nochmal nach vorn gespült worden und nochmal klar geworden, dass es da was gibt und dass auch auf immer ein paar Bußgelder im Raum stehen, die wo die Leute ein bisschen ängstlicher werden. Und deswegen fühlt man sich verpflichtet, dem Ganzen jetzt auch mal nachzukommen. Und an sich ist es aus meiner Sicht auch kein Problem der DSGVO, weil also rein natürlich möchte ich, dass meine Gesundheitsdaten geschützt übertragen werden. Und ich will nicht, dass die per E-Mail oder per Postkarte irgendwie quer durchs Land geschrieben werden oder irgendwie per Mundpropaganda vom Arzt über den Markt bis nach Rudolstadt geschrieben werden. Also sozusagen das ist schon sozusagen eine vernünftige Forderung. Und es ist, also auch ja, was du sagst, es ist ja kein Problem, was jetzt irgendwie neu da ist also ich habe so ein, so ein elektronischen gesundheitskartenprojekt mhm. vor ich weiß gar nicht 15 jahren gemacht weißt? also und, und also und seitdem gibt es diese diskussion verschiedener mhm. art und weise und man hätte mhm. da sich da vielleicht mal was ausdenken können aber ja aber mh. insgesamt ist es halt immer günstiger mit
0: angeboten zu kommen und nicht mit forderungen also nicht im prinzip dieses ding du hast dich jetzt so und so zu verhalten mhm. sondern eben schöner wäre es gewesen wenn die äh, Lösung gekommen mhm. wäre, eben vom Gesundheitssystem
1: her und das, finde ich, bietet eben genau die Möglichkeiten. Aber das Gesundheitssystem hat jetzt mit dem Beispiel mindestens 15 Jahre Zeit eine Lösung zu entwickeln. Ja. Und, äh, ja, äh, also das und also ja es gab genügend Zeit Vorfälle, irgendwas zu machen. Also man hätte jetzt nicht überrascht vor der DSGVO stehen müssen und sagen müssen, oh, stimmt, ja, sowas aber auch. Also und also, das, also ich meine, ist auch völlig egal, wer jetzt die Schuld ist und wo das Problem liegt, aber der, der Punkt ist, dass jetzt, es gibt keine Lösung dafür. Also ich genau. kann, kann niemanden was, was anbieten, kann sagen, hier, das, das ist die Lösung. Es gibt halt verschiedene Ideen und, und, und Spielarten, wo man so ein bisschen rankommt, aber es ist, ist nichts Perfektes da. Hm. Ja, also das ist
0: in dem Sinne hätte, vielleicht auch mit im Sinne des Personalausweis wo ja auch so eine ähm, äh, hm. PKI, also so eine ähm, äh, Verschlüsselungsstruktur oder diese Zertifikatsauthentifizierungssache äh, äh, hm. mit dabei äh, mit enthalten ist, hätte auch eine äh, Lösung bringen können mit auf so einem Wege. Hm. Äh, das Projekt ist ja auch so ein bisschen äh, geplatzt. Hm. Ähm, ja, wir sind äh, ein Entwicklungsland Genau. oder auch ähm, wir sträuben uns gegen Entwicklung. Also mhm. was da teilweise an äh, ja. von offiziellen Stellen an technologischen Verbesserungen diskutiert wird. Äh, eben gesundheitsmäßig äh, hat ja gestern Herr Spahn äh, rausgehauen, die Krankenkassen mögen jetzt bitte Apps entwickeln, äh, damit, die, äh, damit das Gesundheit, äh, Gesundheitswesen digital wird. Ähm, ja, hm. also da, ich würde dem Ganzen gerne hinterher schreien: ähm, Public Money, Public Code. Wer das Projekt noch nicht kennt, das ist vom EFFE. Ähm, ich glaube, äh, Adresse. EFFE? Was ist ein EFFE? Äh, äh, nee, äh, F.
1: Äh, äh, oh mein Gott. Halt. FSFE meinst du bestimmt. Ja, Free Software Foundation Europe. Europe.
0: Richtig, genau. Und zwar publiccode.eu ist, glaube ich, die Webseite dazu. Und zwar ist das ein Projekt, was dafür aufruft, dass eben Quelltext, der mit öffentlichen Geldern erstellt wird, auch öffentlich zugänglich sein soll, also sprich open source sein sollte. Und wenn jetzt gerade hier der Herr Spahn die Krankenkassen und diverse andere Einrichtungen dazu aufruft, Software zu entwickeln, sollte auch in dem Sinne dazu aufrufen, dass
1: diese entstandenen Werke frei verfügbar sind. Aber hat er aufgerufen, mit öffentlichem Geld das zu entwickeln oder hat er dazu aufgerufen, solche Anwendungen zu entwickeln? Er hat äh, Krankenkassen. Also er hatte richtig, äh, war das hier, dass Krankenkassen
0: derartige Gesundheits-Apps äh, anbieten sollen. Und da sehe ich eigentlich mit der Ist Krankenkasse... Das ja. Warum? Weil äh, das durch die Sozialbeiträge finanziert wird. Also es sind keine Steuern, aber es sind Abgaben. Eine Krankenkasse ist eine Gesellschaft, eine äh, 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 was, Körperschaft was, öffentlichen Rechts. Was ist öffentliches Geld? Na, öf was heißt öffentliches Geld? Na, also, also
1: heißt ja Public Money. Also ich sag mal, genau, übersetzt das also, jetzt mal. Was, also was ist dann Public Money? Ähm, äh, Geld, was im Prinzip dem
0: Staat zur Verfügung gestellt wird. Also im Sinne von Abgaben. Okay, also wenn,
1: das, wenn das die Definition ist, dann stimme ich dir zu. Also,
0: Gelder, hm. die im Prinzip von, die der Staat eingesammelt hat oder die der Staat einsetzt, sollten bei Softwareentwicklungen dazu führen, dass sie dann auch der Gesellschaft zur Verfügung stehen und nicht unter Umständen irgendwelche Unternehmen besonders fördern. Hm. bis hin einfach auch, dass Software aufgrund der leichten Teilbarkeit, also Verteilbarkeit, ähm, auch viele Redundanzen einfach beseitigen kann, viele Möglichkeiten auch der Weiterentwicklung bietet, was man von herkömmlichen Produkten nicht hm. kennt. Also heißt es, dass auch Krankenkassensoftware Open Source sein muss und wird? Das wäre, das wäre echt ja wünschenswert. Also dass ich in hm. dem Sinne auch äh, zum Beispiel sage ich jetzt mal für mich gesehen, äh, auch sagen, äh, der Krankenkasse ein Modul anbieten kann, hier, ich habe mich jetzt äh, zwei Wochen lang zu Hause hingesetzt, ich habe euch eine öffentliche Schnittstelle gebastelt, hm. dass ich zum Beispiel die Informationen abrufen kann. Hm. Oder ich habe jetzt mal bei euch da reingeguckt in diesen komischen äh, Quelltext, warum habt ihr die Variable A und nicht B genannt? Hm. Oder hm. solche Sachen. Also, da geht meiner meinung nach natürlich eine ganz andere philosophie hm. mit einher und man muss äh, auch da wieder bedenken dass dazu eigentlich eine infrastruktur gehört die genau diesen code auch betreut mhm. irgendwo also nicht nur einfach über den äh, world zaun mhm. geworfen sondern auch ähm, ernst äh, also offen und mhm. äh, ehrlich damit umgegangen aber ich sehe kein Anlass, warum zum Beispiel eben eine derartige Verwaltungssoftware
1: mhm.
0: deren Inhalt nicht bekannt
1: sein sollte. Was ist mit der Steuersoftware von dem RTW? Also vom Rettungstransport also Krankenwagen, auf gut Deutsch. Das ist ja sozusagen also, genau. öffentliches Geld, von dem es gekauft ja, wird. Genau. Also, das heißt, die Fahrzeugsoftware müsste dann auch Open Source sein.
0: Also fällt mir jetzt auch erstmal kein Grund ein, warum da ich, sag, ich hm. sag jetzt mal so, wie krass, warum dieses Prinzip Security by Obscurity gelten sollte.
1: Nee, also, ich also, versuche nur sozusagen, genau, zu, also, zu ja. für mich gerade im Kopf eine Abgrenzung zu finden, wo welcher welche Code noch Closed Source dann sein Sicherheitsrelevant. Also, das, äh, das. Nee, was ist sozusagen, also, welcher kann, könnte jetzt in der Argumentation noch Closed Source sein? Ähm, also
0: hier in dieser Argumentation, äh, die ist, glaube ich, von FSFE nicht hundertprozentig äh, ausgeführt. Hm. Aber äh, aus meiner Sicht äh, gibt es definitiv Code, der nicht ähm, frei sein kann. Also das hm. ist ja auch, wie gewisse Informationen hm. nicht freigegeben hm. werden oder nur einem gewissen Kreis zugänglich gemacht werden. Aber okay. ähm, es ist, glaube ich, ganz viel... An äh, Informationen oder ich sag mal mhm. an Daten, an Quellcode, der äh, verfügbar sein kann, wo eigentlich mhm. auch nichts Gefährliches passiert. Eben bezogen auf diesen Rettungswagen.
1: Mhm. Ähm, Was ist mit Windows? Müsste
0: Windows genau, gezwungen werden? Richtig. Und <lacht> äh, das, das finde ich nämlich, da fängt das mhm. nämlich dann an und dann bröckelt dieses ganze Spiel, mhm. dass nämlich äh, Einrichtungen ganz viel Geld in ich sage mal, Projekte stecken, mhm. die, ähm, ja, zu denen nicht mal eigentlich die Organisation selber Zugriff hat. Mhm. Äh, dass zum Beispiel die äh, Anpassungen, die sich der deutsche Staat am Windows wünscht, einfach nicht umgesetzt werden, nicht umsetzbar sind. Mhm. Und äh, da auch die Macht des Staates mhm. endet. Mhm. Und das im Sinne einer Gesellschaft äh, finde ich dann schon wieder äh, sehr schade, Mhm. Weil äh, die, äh, vor allen Dingen eben, ich sag mal, dieses große Machtgebilde des Staates sollte dazu in der Lage sein, derartige Grenzen zu überwinden oder solche Sachen zu äh, bewegen. Hm. Und von der Seite, ja, das würde nämlich auch sehr stark in dieser ganzen äh, ja, Softwarelandschaft aufräumen und hätte wahrscheinlich solche Projekte wie Linux äh, dann eher befördert. Was ich aber auf alle fälle auch sehe dass das nicht von heute auf morgen passiert und passieren kann das äh, ist ja auch nicht möglich hm. und von der seite her wird es auch äh, eine ganze weile in äh, äh, nebeneinander herlaufen es ähm, man wird unter umständen auch äh, möglichkeit also auch diverse dinge einfach finden bei denen man sagt äh, hier kommt es nicht drauf an oder das ist jetzt nicht relevant ähm, dass dafür der Quelltext halt veröffentlicht wird oder dass er in dem Sinne dann weiter gepflegt wird. Hm. Ich glaube, an der, der Stelle muss man dann auch noch diese Folgekosten mit beachten, ja. die mit so einer Quelltextveröffentlichung einhergehen. Aber ähm, Grundproblem, was ich eigentlich sehe, ist, dass wir ich, also geschätzt über äh, mehr als 90 Prozent Closed-Source reden hm. Hm. und an vielen Stellen äh, auch die Einrichtungen eben selbst gern was zu ändern würden auch was ändern könnten von den Fähigkeiten her aber nicht von den Möglichkeiten
1: genau also ich würde muss auch sagen ich meine auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen kritisch geklungen hm. haben meine Fragen also ich würde das auch durchaus unterstützen dieses Ansinnen also Es ist jetzt nicht so dass ich sozusagen Gegner bin ich äh, versuche hm. äh, mich immer auch in die Gegenseite rein zu versetzen, und dann, wenn man das mal sozusagen durchdekliniert und sagt, wenn die FSA mit ihrer Forderung durchkommt und sagt, öffentliches Geld, öffentlicher Code, dann muss man sich ja fragen, wo, wo endet das, wo sind die Grenzen? und mhm. das, Was sie hier aber auf ihrer Webseite zunächst noch einschränkend schreiben ist, dass sie sagen, dass die mit öffentlichen Geldern für öffentliche Verwaltung, und da steht öffentliche Verwaltung wohlgemerkt mhm. da, entwickelte Software. Also sagen, also soweit ich das jetzt erstmal verstehe, geht's also könnten sie weiterhin zu Windows gehen und sagen, ich kaufe mal dein, dein Micro- dein, dein Windows 10 und dein mhm. Office-Paket und so weiter. Und das ist ja sozusagen keine, keine Software, die entwickelt wurde im Auftrag. Und deswegen könnte es auch weiterhin closed source bleiben. Aber wenn jetzt man, keine Ahnung, zur Jörg Sommer Software Programmierungs GmbH geht, und sagt äh, schreiben Sie mir mal irgendwie diese das, das, ein ne neues Betriebssystem für unsere Rechner ein neues Excel Makro <lacht> ja genau an der Stelle muss das dann eben in dem Falle open source sein und also das ist aus meiner Sicht eben auch wirklich eine sinnvolle Forderung muss ich sagen also das ist das was ich schon sagt ist mm. äh, finde ich durchaus sinnvoll weil das kann eben wirklich sein dass auch andere Verwaltungen davon eben profitieren das ist ähm, äh, bis hin im Prinzip jetzt bei diesem Gesundheits-App, was
0: so ein aktuelles Ding ist, könnte das auch Krankenkassenübergreifend dann genutzt werden. Genau. Sprich, ich habe nicht 20 Apps zur Verfügung und die eine, also die von Krankenkasse 1 bietet mir eine Funktionalität, komme ich aber nicht ran, weil ich nicht Kunde bei denen bin. Und bis dahin, dass ich auch einen Datenaustausch also wahrscheinlich wird man dann in fünf Jahren oder sowas entdecken, die Leute, die immer die Kranken, also die irgendwie die Krankenkasse wechseln, verlieren ihre ganzen Möglichkeiten
1: der alten hm. Apps. Oder wird es dann wieder danach geschraubt Ja, werden. ja. Dann weißt du aber, wie weit das, dieses Projekt vorgedrungen ist? Ist es jetzt erstmal eine Forderung, die gestellt wird oder ist man. Das war, glaube ich, allgemein erstmal nur wieder so ein Spruch eines
0: Politikers und oder meinst du jetzt, dass nee, das Papier... Äh, das ist das, Public das Manage, hier, Public ähm, Good Projekt. Uh, die hatten jetzt... Also ist es nicht sehr weit vorangekommen. Ich glaube, die hatten vor kurzem gemeldet, dass 20.000 Leute das Ding unterschrieben haben. Achso,
1: es gibt so... Äh, ah, okay. Ja, ja, also
0: das Ganze ist ein Aufruf dazu, mhm. äh, ein offener Brief, mhm. den man äh, unterzeichnen kann. Und da gibt es... Äh, also, es
1: war, glaube ich, keine große Anzahl von Unterzeichnern. Hm. Ich finde es ja schon wieder spannend, muss ich sagen. Dass, ähm, also, das fällt mir halt dummerweise ins Auge, weil, wie gesagt, das kümmern wir schon die ganze Zeit darum. Also es gibt hier ein Feld, ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiere sie. Und hm. was ist ein Mensch, die nicht akzeptiere, weißt du? Also, das ist.
0: Na, dann setzt du nicht den Haken.
1: Dann, also, die Frage ist: Kann ich dann auch meine Unterschrift leisten? Nein.
0: Warum? Also, oder probier's mal.
1: Ich will jetzt keine Falschangaben hier machen. Ah, okay. also, und, aber es naja, ist aber eine andere, andere mhm. Diskussion. Das da, ist halt
0: da kann ich nur auf die Rechtsbelehrung und die Folge über die AGB verweisen. Mhm. Da wird nämlich auch das mit erläutert und ähm, ja, äh, mhm. da wird mehr oder weniger gesagt, diesen Haken kann man sich sparen. Genau. Äh, man braucht im Prinzip nur
1: darauf hinzuweisen und mhm. das war's. Richtig, das ist eine Information. Also es ist so... Ob er das jemand gelesen hat und ob er das verstanden hat und ob er irgendwie sein Huhn dreimal irgendwie nach Osten geschwenkt hat und dann es mhm. ordentlich, äh, äh, was auch immer äh, gut ja. gemacht hat, ich will in die Details gehen, ist eigentlich äh, irrelevant. Ja,
0: wobei auch in dem Podcast in dieser Folge hm. mit äh, erzäh erzählt wird, dass es früher wohl anders war und dieses Häkchen hm. sich aus den alten Zeiten mit drüber gerettet das hat. Kann sein, ja. Äh, früher musste man aktiv Bestätigung und ich glaube für was anderes als die Datenschutzerklärung einholen. Ich hm. glaube früher war es, dass man aktiv sich die AGB bestätigen lassen musste. Hm. Ähm, und das ist auch irgendwann entfallen. Hm. Und, ähm, das hat aber eben sich auch mit in diesen Datenschutzzustimmungen irgendwas. Ja,
1: genau. Also, das ist auch letztlich egal. Also, ähm, ist halt, also ich meine, wenn man sowas irgendwie immer macht, fallen immer so leichte Unzulänglichkeiten ja. an verschiedenen Stellen mit auf. Genau. Ähm, ich wollte aber noch auf irgendein. Achso, nee. Ja, klar, genau, weil, weil Public Money, Public Code ja. ähm, passt insofern. Auf ein Thema, was ich jetzt auch vor hm. ein paar Wochen glaube ich mittlerweile, ähm, mit hatte Anfang Mai war das glaube ich, äh, da gab es nämlich im äh, Thüringer Landtag äh, ja. eine Anhörung äh, zu einem neuen Gesetz, am 30.04. war es, ja. ähm, und zwar Möchte Thüringen, also das du kannst dich vielleicht erinnern, wir haben einen Datenkanal dazu gemacht. Also Thüringen möchte gern ein Transparenzgesetz mhm. äh, schaffen. Und äh, am 30.04. gab es dann eine Anhörung im Innen- und Kommunalausschuss im Landtag, wo eben verschiedene Leute mhm. da eingeladen wurden, um da nochmal dazu Stellung zu nehmen. Also es ist halt übliches ja. Gesetzgebungsverfahren. Das ist, Wir hatten, ähm, also wie gesagt, vor sehr, 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 sehr langer Zeit, also wahrscheinlich vor fünf Jahren ungefähr, äh, einen Datenkanal gemacht zu dem Thema ähm, Koalitionsvertrag der Thüringen-Landesregierung. Also das wir haben wir hier die rot-rot-grüne Regierung und mm, ja. im Rahmen dessen haben wir einfach ähm, mit, bisschen, Katharina mit Katharina und König äh, und Mad Madeleine Henfling uns unterhalten, die so ein bisschen erzählt haben, was sie sozusagen vorhaben im Rahmen mm. ihres äh, der Amtsperiode. Der Amtsperiode ja. Genau. Und äh, da viel unter anderem äh, auch, also der Datenkanal Nummer 40 war das, äh, das Thema Transparenzgesetz. Also da war gab es eben doch sozusagen die Idee, ähm, Transparenz durch Gesetz zu schaffen. Und dann hat es einige Drehungen und Wendungen bedurft in, in verschiedenen äh, Behörden im Landtag. also Und jetzt gibt es eben das Gesetzgebungsverfahren. Und dazu gab es die Anhörung. Und da war ich als Vertreter des Express hier mitgeladen. Mhm und es gab dann also ging los bei dem äh, Stadt und Landkreis äh, ne mhm. äh, Stadt und Gemeindebund äh, mhm. Landkreistag war mit äh, dann Beamtenbund, es war hier die OKFN ähm, so Verein mhm. äh. der auch fragt den Staat hat also, über, also genau. war sozusagen in Persona von Arne Semsrath mit dabei und der betreut auch fragt den Staat als als Portal ähm, Transparency International und ganz viele mhm. andere Leute, die, wo ich jetzt einige vermutlich vergessen habe. Und, und es war eigentlich interessant zu sehen, also die, diese Anhörung ging mega lang, muss ich sagen. Also, das ähm, waren 15 Anzuhörende. Mhm. Ähm, es ging halt irgendwie früh um neun los oder halb zehn. Und ich bin irgendwie nach um sechs aus dem Landtag rausgepurzelt und war auch etwas erschöpft, weil ich habe halt versucht, so nebenbei mitzutwittern und und um die Notizen zu machen, musste ich selber dann irgendwann meine Stellungnahme abgeben. Also insofern war es ein bisschen anstrengend. Und es war aber interessant zu sehen, dass die Vertreter von dem Städte- und Gemeindebund und Landkreistag, die haben so eine gemeinsame Stellungnahme abgegeben. Und die haben am Anfang sehr stark kritisiert, dass die Gemeinden, also man muss, muss es anders formulieren, weil also eröffnet haben sie das damit, dass es sozusagen dieser Gesetzentwurf den Eindruck erwecken würde, dass Städte und Gemeinden in Thüringen nicht transparent wären, dass sie intransparent sind und das wäre ja nicht so und man hätte jetzt so viel für Transparenz getan und eigentlich ist der Gesetzentwurf schon aus den Gründen unnötig. Also sozusagen das war so, so die, die Eröffnung. Und dann wurde aber sehr, sehr stark kritisiert, dass eben die Gemeinden und Städte und Landkreise die Informationen in dieses Transparenzportal einstellen sollen. Also im Rahmen des Gesetzes wurde halt gesagt, es gibt ein Transparenzportal und da kann man Informationen einstellen. Und wenn man das, dann das Gesetz, diesen Gesetzentwurf genau lesen würde, würde man feststellen, dass es gibt eine Pflicht für den Land, also für die Landesregierung, also in, in Landesbehörden die sozusagen Informationen in das Transparenzportal einstellen müssen. Und alle anderen, also insbesondere auch die Städte, Gemeinden, Landkreise, die haben die Möglichkeit, das zu machen. Also sie dürfen das machen, es ist ihnen erlaubt, aber sie, sie müssen das nie machen. Und, ähm, und also für mich war offensichtlich, dass die Vertreter einfach diesen Gesetzentwurf nicht gelesen oder nur unzureichend verstanden haben. Und die haben also wirklich sehr, 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 sehr lange daran rumkritisiert, was das für ein Aufwand für die Gemeinden ist und dass es also unvertretbar ist, was hier für ein Aufwand entsteht, dass dieses Transparenzportal zu einzuflegen, also die Daten einzuflegen und so weiter. Und also dann haben immer wieder die Vertreter der, der Regierungsparteien, also Grüne, SPD und, und Linke halt auch versucht, da wieder drauf einzugehen und zu sagen, aber das steht doch gar nicht drin. Das ist doch, also das, was Sie hier gerade kritisieren, steht doch gar nicht im Gesetz drin. Das ist doch alles gar nicht so. Und, und, und es war wirklich, also es gab einen Vertreter vom Landkreistag, der wirklich immer wieder gesagt hat, ne, aber lesen Sie sich doch mal diesen die Beschreibung dazu durch. Es gibt so, ich glaube, zehn Seiten Beschreibung und Auswertung, was das für ein Aufwand für das, Land, für das äh, Land bedeutet. Was das sozusagen an Mehrkosten und mehr Personalaufwand und so weiter. Und dann hat er immer wieder kritisiert. Und uns Gemeinden, f, äh, f, äh, da steht nur ein Satz drin, dass es bei uns keinen Mehraufwand gibt. Und das, das äh, sie haben sich gar keine Gedanken um uns gemacht. Und sie wissen mhm. gar nicht, was das von ein Mehraufwand bedeutet. Und und so ging das nach, immer und immer wieder. Und dann okay. haben sie immer wieder sozusagen, also es gibt also Paragraph 6 und, 5 und 6 in dem Falle, okay. wo das drinsteht. Und und dann irgendwann, also ging aber die Diskussion schon ein bisschen in die Richtung. Und dann meint irgendwann der Vorsitzende, naja, können wir uns jetzt einigen, dass die Gemeinden nicht verpflichtet sind, Informationen okay. einzustellen? Und der Vertreter vom Stadt- und Gemeindebund meinte, ja, also er hat es noch eingesehen, ja, ja. das, mhm. ist, das ist, ist in Ordnung. Und aber der Vertreter vom Landkreistag fing dann eben gleich wieder an zu sagen, naja, aber das, so können wir das nicht sagen und mhm. gucken Sie doch mal die Begründung an, und da stehen zehn Seiten hier und, und so weiter und das, das, das war wirklich, also, also wirklich mhm. eine unsägliche Diskussion und, und also, dauerte halt eine ganze Weile und, und und Die haben also mhm. um Punkte diskutiert, die sie eigentlich gar nicht betroffen haben. Ja, gut. Und das mhm. war halt war halt so. Und das äh, Interessant war dann eben der Vertreter vom, von also Arne Semsrath hier, der mhm. hatte dann ähm, aus seiner Sicht dann ein paar Sachen auch kritisiert. Ähm, muss sagen, leider hatte der genau die Kritikpunkte, auch die ich auch für meine Stellungnahme ausgedacht habe. Gut, das ist, das passiert halt. Also konnte ich dann mich später dann abkürzen. Ich habe dann quasi bei mir nur gesagt, also ich kann mich vollumfänglich <lacht> der Aussage von, von dem Herrn Semsrath anschließen. Außerdem habe ich noch die zwei anderen Punkte und war dann auch sehr Schnell fertig mit meiner Stellungnahme. Also, der hat, äh, hat auch nochmal kritisiert, das Gesetz an sich, das heißt Transparenzgesetz, mhm. ist aber im wesentlichen eigentlich ein Informationsfreiheitsgesetz mit ein paar Transparenzanteilen. Und das äh, hat er auch nochmal kritisiert, dass man eigentlich von einem Transparenzgesetz wesentlich mehr erwarten würde und äh, es müsste eigentlich noch viel mehr drinstehen. Mhm. Und insbesondere auch die Gemeinden müssten da auch mehr verpflichtet werden, auch Sachen, also Informationen reinzustellen. Weil es ist halt wirklich so, dass in einem Flächenland wie Thüringen. Also, mal, interessant sind halt die Daten aus den Gemeinden und, und es wurde dann auch an verschiedenen, von verschiedenen Anhörenden immer wieder gesagt, dass, es das ist nämlich keineswegs so, dass die, die Gemeinden transparent sind. Also, mir hatte jemand dann auf Twitter, äh, auch gleich geantwortet, dass in, im Weimarer Land, es gibt keine Informationen, die frei verfügbar sind. Während der Anhörung gab es dann zum so Beispiel, dass selbst also die Bürgermeister und gewählten Vertretern sozusagen, im, also der, der sag mal, äh, Gemeinderat oder wer immer das ist, auch Informationen vorenthalten. Also selbst die gewählten Vertreter, die ein Recht haben, jetzt schon mhm. dass die Daten zu bekommen, bekommt die halt nicht, weil der Bürgermeister sagt, lasst mir es doch in Ruhe mit eurem Quark. Und und insofern gibt es also da jetzt schon Probleme und da war eben doch der Vertreter aus ähm, Rheinland-Pfalz da. Rheinland-Pfalz mhm. hat auch schon Transparenzgesetz und der ja noch sozusagen der aus Hamburg, die haben beide bestätigt, dass es also sehr, sehr viele Zugriffe auf das Transparenzportal kommen aus dem Bereich der öffentlichen Verwaltung. Weil die also, nämlich viel, ja. viel einfacher dann auf das Dokument zugreifen können, mhm. sich die da Daten anschauen können und damit arbeiten können. Und es ist wie bei Public Money, Public Code. Weißt du, dass, wenn das, ne. das da ist, die, wenn die Daten mhm. da sind oder ja. der Code da ist, dann kann man eben auch einfacher damit arbeiten und am Ende äh, erleichtert das das Verwaltungshandeln. Ja, und eine eigene Arbeitserleichterung. Richtig. Hm. genau. Ja. Und, und, und das war eben das Argument von auch, ich glaube auch von einem Menschen aus Rheinland-Pfalz, der hier gesagt hat, also eigentlich müsste sich die Verwaltung, also hier der Stadt- und Gemeindebund und Landkreistag dafür einsetzen. dafür einsetzen, müsste ganz vorne an der Bewegung stehen und dafür kämpfen, weil das ist einfach eine, eine Arbeitserleichterung. Ja. Und, und ja. Aber das ist, glaube
0: ich, eben so ein Ding im Kopf, dass hm. diese Leute damit äh, andere Dinge, äh, also ja, anderes verbinden, als es tatsächlich ist. Also es geht nicht um dieses Sachliches, äh, also es befindet sich die Diskussion nicht auf der sachlichen Ebene, hm. sondern es hängen, glaube ich, da einfach Emotionen dran. Genau. Äh, in diese Richtung Hilfe, ich verliere äh, den Einflussbereich. Hilfe, was passiert da mit dem, was ich getan habe? Hm. Und ähnliches. Also da ist, glaube ich, eher händchenhaltend und, ähm, ja, beschwichtigen
1: notwendig, als hier irgendwelche sachlichen, technischen Arbeiten. Genau. Es mhm. war interessant, der wurde auch live gelivestreamt, die ganze mhm. Anhörung, also das fand ich auch sehr schön. Es ähm, gab da am Anfang gleich so eine kleine Diskussion, dass der Fiedler von der CDU, der äh, Experte sozusagen, der bemängelte das sofort, dass es hier einen Livestream gibt, das, äh, und wollte wissen, ob es überhaupt einen Beschluss gibt und ob man das mhm. das sozusagen genehmigt ist, dass es hier zum Transparenzgesetz Trans <lacht> transparente also bei einer öffentlichen Anhörung, Wolfgang merkte, <lacht> ob man die auch sozusagen überhaupt öffentlich machen kann und das ging aber relativ schnell war das, zu beantworten, dass eben, das, also, natürlich geht und mhm. man hätte halt auch eine Fernsehkamera reinstellen können und das in, zu Phoenix live streamen können oder ja, irgendwo anders Also, oder zu YouTube oder wo auch immer hin. Also, insofern war das sehr schnell abgehakt, das mhm. Thema. Aber ich fand es das spannend, ist gerade beim Transparenzgesetz, <lacht> dass es ja gleich so eine Diskussion hier gab. Und ja, also insgesamt, also, wie gesagt, es gab verschiedene Leute, die hier angehört wurden. Auch ein Verein, der irgendwas mit Informationsfreiheit hieß. Muss ich sagen, das fand ich sehr interessant. Da war also der anzuhören. Hm. Also mein Gefühl war, dass er den ganzen Tag nichts anderes macht, außer sozusagen Informationsfreiheit und Transparenz. Hm. Und er hat eine sehr detaillierte, sehr gute Stellungnahme abgegeben. Also zu einzelnen Punkten des Gesetzes, wie das im Vergleich zu anderen Bundesländern ist, auch im Vergleich zu europäischen oder weltweiten Ländern und was es auch für Auswirkungen hat. Also seine Stellungnahme fand ich unglaublich wertvoll. Also das war wirklich das war eines der besten Stellungnahmen, die hm. damit abgegeben wurde. Und, ja, der Thüringer Landesdatenschutzbeauftragte war da mit dabei, der hat auch, also der ist sozusagen dieses Gesetz durchgegangen, hat gesagt, hier, Paragraph 1, Satz 1, muss das und das vielleicht geändert werden, also der ist sozusagen einfach formal mhm. durchgegangen, hat jetzt sozusagen keinen, keinen Ausblick gegeben, aber auch so hatte der sehr viele interessante Ideen, wie man das Gesetz verbessern kann, und das, also kann, da würde ich mich nur anschließen, auch bei ihm, dass, also seine Ideen fand ich alle sehr, sehr sinnvoll. Mhm. Genau. Was,
0: was mir an der Stelle einfiel, ich habe mal vor äh, einiger Zeit gehört, in der Slowakei ist es ganz und gar so, dass öffentliche Ausgaben erst getätigt werden dürfen, wenn sie veröffentlicht wurden. Mhm. Die haben, äh, also ich habe dazu auch noch nie, äh, keine weiteren Informationen richtig gefunden, aber eine Rechnung oder sowas der öffentlichen Hand äh, ist erst dann bezahlbar, wenn sie äh, über ein Portal veröffentlicht wurde. Also die haben das äh, auch digitalisiert. Äh, genutzt wird es praktisch nicht so richtig, also dass das ausgewertet wird. Aber mhm. dass äh, die öffentlichen Ausgaben auch transparent äh, bekannt gemacht werden okay. müssen.
1: Und also bei Slowakei, muss sagen, fällt mir sofort der Name Jan Kuciak ein, der ja auch sozusagen mit diesen mhm, Transparenzinformationen genau. versucht hat zu arbeiten. Und mhm. Also der, man, ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, man weiß, wer ihn umgebracht hat. Aber sagen wir, es gibt zumindest einige ernsthafte Anzeichen, dass das auch sozusagen von staatlicher Seite oder von sagen wir, aus äh, dem weiteren mhm. Kreis da passiert ist. Also der hat halt auch versucht, über diese Transparenzseiten da Informationen zu bekommen. Mhm. Auch ich meine zu Korruption, aber das müsste man nochmal nachlesen mhm. ja. und, und war wohl auch davor, irgendwie ein paar Sachen da aufzuchecken. Mhm. Und ist dann, ich glaub, erschossen worden, er und seine ja. Freundin. Freundin, mhm. genau. Also, auch äh, ähnlich wie aber, diese Daphne, Galizia. Auf Malta. Genau, auf Malta. Hm, hm. Hm. Ähm, ja, also, insofern aber, fand ich das jetzt interessant, dass es oft, also, das wusste das nicht, dass es so ein Portal gibt, was sozusagen schon so weit äh, geht. Also was du sagst, das ist jetzt ein interessanter ja. Gedanke. Beziehungsweise auch
0: gesetzlich, dass die mhm. halt so weit sind. Ähm, ich weiß nicht, woher das, also aus welcher Zeit diese Regel stammt, äh, Regelung stammt. Mhm. Ich habe nämlich vor, äh, jetzt erst die Tage gehört, dass in der Slowakei wurden zum Beispiel auch nach der Wende auch diese ganzen äh, Wohnungen äh, privatisiert. Mhm. Nur hat man dort die alle an die Wohnungseigentümer verkauft. Also auch mit einem wesentlich solidarischen oder ja Gedanken. Und äh, das weiß ich nicht genau, ob nämlich zum Beispiel auch dieses Transparenzgesetz, weil das ja für die Gesellschaft auch eine äh, stärkere Bedeutung einen stärkeren Zusammenhalt bringt, einfach auch nach der äh, Wahl der, äh, nie nach der Trennung von der Tschechei gemacht wurde. Hm. Also, dass da eventuell damals ein paar sehr äh, offene und äh, sozial, äh, ja, soziale, solidarische Kräfte am Werk waren, mhm. die derartige Gesetze mit formuliert haben und äh, beschlossen haben, die natürlich jetzt, äh, und also äh, wo Kriminelle trotzdem im Prinzip noch weiterhin existieren, das, ja. äh, damit, das schließt das Ganze ja nicht aus, mhm. aber natürlich einen anderen Umgang ermöglichen. Richtig, ja. genau.
1: Aber du hast ja, hast du noch einen Kommentar dazu
0: aufgeschrieben oder?
1: Nein, gerade das Slowakei. Kannst, wie wie willst? Geschrieben hier. Ja.
0: Nee, also zu der, das mit der Slowakei das fiel mir nur so ein. Also falls da jemand noch weitere Informationen dazu hat, das würde mich selber äh, interessieren. Ich habe leider seither noch keinen Slowaken wieder getroffen, den ich mal hätte ausfragen können, ähm, denn. Ähm, ja, also mich würde das auch mal interessieren, wie das sich für die Bevölkerung, für die Bürger äh, auswirkt, ob es da regelmäßig irgendeiner von denen reinguckt oder ob das vielleicht gar nicht bekannt ist, solche Dinge. Hm. Und äh, eben bezüglich Transparenz, äh, da fiel mir wieder die lokale Ebene ein, denn ich hatte vor kurzem den Vortrag gehört über die Verkehrssteuerung hier in Jena oder äh, in... Ähm, Mist, jetzt fällt mir... Also in der äh, in dem Smart-City-Gewinner äh, dieses... Äh, ja, danke. Ähm, und äh, deren Lösung ist äh, wirklich smart und vorausschauend. Die mhm. haben bei Zeiten angefangen, schon äh, Glasfaser zu verlegen, ein autarkes Netz für die Ampeln zu betreiben, äh, was in jeder nicht der Fall ist. Und äh, die, was einfach dort mit äh, ins Auge sprang in Darmstadt, betreiben die schon mehrere Jahre ein Open Data Portal, in dem live, also die Echtzeitdaten des Verkehrswesens, also Ampelsteuerung also oder die aktuelle Schaltung der Lichtsignale, die Verkehrsdaten und diverse andere Informationen einfach abrufbar sind. Die sind einfach da, mhm. frei verfügbar und hier in Jena, ist ja noch nicht mal ein Herankommen an historische Daten. Also, das hatte ich auch schon versucht, mal an diese Verkehrsdaten von vergangenen Monaten oder vom letzten Jahr zu kommen. Und da ist nichts äh, irgendwie rumgekommen, da ist nichts irgendwie ja. zurückgekommen. Gerade
1: hier ein schönes Beispiel, als ich versucht auf diese Seite zu kommen, ja. aber äh, Wartungsarbeiten, äh, deswegen ah. steht noch ein Baustellenstilter in der Gegend rum. Also. Ja kann zur Ausfüllen in der Datenbereitstellung kommen. Ach, kann,
0: okay. Hm. Also und das ist also diese übliche Vorsichtswarnung, damit man hinterher nicht äh, ja, haftbar gemacht werden kann. Hm. Ja, und das andere, was ich nämlich auch gerade angestoßen habe, äh, oder worüber ich mich äh, jetzt äh, in Diskussion gekommen bin, über die Prüfungsaufgaben der Mathematik. Hm. Ähm, denn es gibt ja so einige Beschwerden der Schüler. Und es ist, ähm, ich würde mir selber gerne mal ein Bild machen von der Matheprüfung, um einschätzen zu können, ob das berechtigt ist, die Kritik, mhm. oder nicht. Und äh, einige, ähm, also äh, ich habe im Prinzip jetzt als erstes mal einen Abfuhr bekommen, äh, dass aus Gründen des Urheberrechts, <lacht> Diese Sachen nicht veröffentlicht werden können, sie können nicht herausgegeben werden, weil unter Umständen ähm, rechte Dritter damit davon betroffen sind. Hm. Aber ja, genaues äh, muss ich jetzt, also werde ich noch weiter äh, versuchen rauszukriegen. Vor allen Dingen. Ähm, im Bereich der Mathematik ist mir nicht ganz klar, welche Rechte Dritter dranhängen sollen, dass wenn in Deutsch ein Werk zitiert wird, was auf was dann interpretiert oder äh, ja, interpretiert werden soll oder in Themen Einstiege gegeben wird, für den eine Erörterung geschrieben werden soll, dann ist klar, dann ist mit diesem Text natürlich eben ein Recht eines Drittens, eines Dritten betroffen. Aber die Mathematik äh, mit Zahlen und Ausformulierungen, ob das nun eine, eben eine Firma war, die Glühbirnen produziert oder diverse andere Sachen, ist mir noch nicht so ersichtlich, warum hm. das äh, eine, äh, stark von, äh, also in dem Umfang vom Urheberrecht betroffen sein muss. Bis hin die Frage einfach, äh, äh, was ich jetzt voll, äh, versuche auch zu klären, äh, ob man das nicht schwärzen kann. Also dann sollen sie einfach die urheberrechtlich bedenklichen Teile äh, schwärzen hm. äh, und die Aufgaben dann, äh, also das Verbleibende, herausgeben.
1: Ja. ja, also hier, es ähm, gibt bei, bei Frag den Staat so eine Kampagne. Mhm. Und ähm, ja, also da ist quasi hier auch der Hinweis, dass man die Dokumente direkt bei der Schule abfragen kann, aber eben, dass sie vom Gesetz, vom äh, vermutlich auch ein Informationsfreiheitsgesetz eben entsprechend ausgenommen worden sind. Und Aber hier bei den anderen Bundesländern, also wenn du hier äh, guckst, Bayern ist sozusagen relativ umfangreich da, von 2010 bis 2018, Mathematik. Äh, Berlin-Brandenburg kaste äh, fast alle Daten bei Hamburg geht es gerade los, also diese sind die Aufgaben von 2018 da und so gibt es hier verschiedene mhm. Bundesländer, wo es äh, schon auch also Mathematikaufgaben gibt, beziehungsweise angefragt sind und ich meine, es ist natürlich so, dass wenn es neben Gesetz steht, ihr, dann werden sich alle weigern und sagen, pff, kriegst du nicht. Deswegen wäre es auch sinnvoll, das Gesetz eben entsprechend so anzupassen, dass zumindest die alten dann auch äh, veröffentlicht werden und ich mhm. sehe jetzt auch nicht, dass irgendwas dagegen spricht. Die generell in so ein Transparenzportal, wenn man jetzt dran denkt, die hochzuladen und dann sind sie einfach da. Richtig. Also vor allen Dingen eben bei diesen Prüfungsaufgaben.
0: Hm. Dass da an dieser Stelle, es ist jetzt nicht irgendwie die große geistige Schöpfung im Sinne von 50 Seiten Buch oder sowas, sondern das sind Aufgaben, die Schüler in 300 Minuten oder sowas erledigen hm. müssen. Und da kann äh, das kann nicht so umfänglich sein. Noch dazu ist das nämlich auch wieder so ein Beispiel in diesem Gedanken Public Money, Public Code. Mhm. Der Staat beauftragt, jemanden die Aufgaben zu erstellen. Mhm. Warum wird in diesen Auftrag nicht reingeschrieben,
1: dass das veröffentlichbar sein muss? Genau. Also dass derjenige, der äh, nicht sein muss, sondern dass es veröffentlicht wird. Also das war nämlich auch sozusagen bei der Anhörung zum Transparenzgesetz <lacht> so ein mhm. Punkt, dass natürlich immer das Urhebergesetz so ein Hebel ist, wo man sagt, okay, äh, ich habe hier urheberrechtliche Ansprüche genau. auf irgendetwas und deswegen kann es nicht veröffentlicht werden. Und da war eben auch sozusagen der Kommentar aus Hamburg, dass dort das quasi schon vertraglich vorher ausgeschlossen wird. Also wenn man ja. sozusagen mit dem Staat in einen Vertrag eingeht, geht steht in dem Vertrag halt drin, dass über diese Leistung können keine urheberrechtlichen Ansprüche äh, geltend gemacht werden. oder Also wie die genaue Formulierung ist, weiß ich nicht, aber es wurde halt mhm. gesagt, dass eben vertraglich das Urheberrecht eben ausgeschlossen wird und klar gesagt wird, dass diese Sachen eben dann veröffentlicht werden. Und dann versucht man das auszuhebeln, dass es eben so eine so eine Möglichkeit gibt, dass man sagt, ja, im Urheberrecht genau. kann man das nicht veröffentlichen. Genau. Dass das von vornherein klar gemacht wird. Hm. Das, was
0: mir, mein Eindruck ist jetzt gerade hier, bezüglich dieser Prüfungsaufgaben, dass man sich darauf beruft, man kann die Aufgaben nicht veröffentlichen, weil man die Rechte von anderen nicht hat. Also eben, wie in den Matheaufgaben wurden, weiß ich nicht, eben Werke, also Teile von einem literarischen Werk zitiert hm. oder sowas. Und deswegen hat man diese Veröffentlichungsmöglichkeit nicht. Aber das mhm. ist gerade in der freien Gestaltung der Aufgabe und das muss von Anfang an bedacht werden. Mhm. Genau. Mhm. Also insofern, äh, da fände ich, dass eben so ein Transparenzgesetz oder ähm, ja, also Transparenzgesetz genau eben darauf drängt, dass von Anfang an bei den Aufträgen, die der Staat vergibt, entsprechend die... Ähm, ja, Formulierungen, die Forderungen gestellt werden, dass die Informationen hinterher auch den Bürgern zur Verfügung hm. gestellt werden können hm. und sei es selbst nur auf Anfrage, denn wie hier oder siehe das Glyphosat-Geschichte, also das, hm. was äh, das beantragt? Ja, ich habe es ja, ich habe es auch sehr bekommen. <lacht> ich habe es auch gelesen ja. und ähm, es ist Fach, also es ist sehr chinesisch. Ja, Fachchinesisch genau. Ich habe es halt
1: auch überflogen, genau, also ich habe es auch bekommen. Und dachte, okay, erstmal Knicken lochen locken, abheften und, und dann nochmal drüber nachdenken, weil das ist, genau was du sagst, also das ist eben also wie viele Sachen. Ich meine, es ist nicht unmittelbar verständlich. Und da steht nicht drin, dickfett, Glyphosat ist krebserregend und aber das müssen wir verheimlichen, geheim, weil und so weiter, sondern es, es ist wirklich eine längere Ausführung und, und hm. da muss man sich halt ein bisschen damit auch auch beschäftigen. Also es ist ähnlich wie diese Kontrollberichte. Also es gibt ja auch von Frag den Stadt dieses ähm, Top-Secret-Programm, mhm. wo sie gesagt haben, wir versuchen hier mal ein bisschen ähm, die, die Kontrollberichte von den, mhm. äh, also über die diversen Restaurants abzufragen. Und da weiß ich jetzt gar nicht, was ich jetzt eigentlich sagen wollte.
0: Ähm, na, dass die eigentlich nicht so öffentlich zugänglich sind. So, Der ja, Witz nee. ist, in hm.
1: England klebt das an Hat jeder das, Tür zu. Richtig, <lacht> richtig. Nee, und sag mal, bei diesen Kontrollberichten, ich sag mal, klar, also die, die ich jetzt mittlerweile gesehen habe, da muss man auch sozusagen ein bisschen in Ruhe lesen und, hm. und auch sozusagen ein bisschen gucken, was da drin steht. Also, es ist nämlich auch nicht so, dass da hm. irgendwas krass Geheimnisvolles drin steht, sondern man muss ein bisschen auch lernen, dieses Das zu interpretieren, was da drin steht und und dann, dann geht es auch. Und da fand ich nämlich auch in meinem Fall das Interessante, äh, ich hatte halt auch hier aus Jena was angefragt und ähm, dann, also am Anfang gab es die Eingangsbestätigung und irgendwann kriegte ich ein Schreiben, ja, ich soll jetzt bitte nach Eisenberg kommen, in die Behörde und da kann ich mir das angucken und durchlesen mhm. und kann, also ich soll, kann jederzeit quasi einen Termin machen und ja. soll hinkommen und dann, mhm. dann ist alles in Ordnung. Und, in Eisenberg? ja. Okay. Und, und da, ich meine, ich habe keine Lust, jetzt Eisenberg zu Gott. Und Vor allen Dingen auch, warum ist das Gesundheitsamt Eisenberg hier für jener? zu? Ja, weil das ist die Veterinärbehörde. Die ah, sitzen okay, hat da, darüber. Also, ah. Genau, und, und dann habe ich halt mit hingeschrieben und gesagt, ja, und schönen guten Tag. Und ich hätte das gerne elektronisch okay. zum Lesen, Und weil es steht auch im, im Verbraucherinformationsgesetz da drin. Und ähm, da steht aber eben drin, also, sozusagen, diese Anfrage kann aus wichtigen Grund abgelehnt werden. Bekam ich also einen Brief zurück, wir lehnen das ab, weil ein wichtiger Grund vorliegt. Bumm. Okay. Und das ist halt auch, also, das geht halt auch nicht. Da habe ich dann wieder einen netten Brief zurückgeschrieben, habe gesagt, bitte erklären Sie mir oder führen Sie mal aus hier, was, was genau für ein wichtiger Grund vorliegt, und nicht nur, hm, ich will nur, dass ein genau. wichtiger Grund das ist, halt, eine sinnlose Auskunft, yep. naja. Und dann war ich sehr überrascht, dass es, ich glaube, ein oder zwei Tage später, äh, klingelt es in meinem E-Mail-Postfach ja. und da war das Gutachten drin. <lacht> ja. Und das habe ich also an einigen Stellen beobachtet, dass wenn man dann mal nicht nachgefragt hat, wie denn der so wichtige, also es ist die Startbegründung, mhm, genau. die alle gekriegt ja. haben hier in Thüringen, mhm. und wie denn der wichtige Grund ist, dann hat man festgestellt, dass der vielleicht doch nicht ganz so wichtig ist. Und dann hat man diesen Kontrollbericht dann am Ende zugeschickt. Und auch in meinem Fall muss ich sagen, da stand halt jetzt nichts Dramatisches drin. Ich meine, dass, dass da waren hier und da, also war, waren ein paar dreckige Stellen mit da, wo man sagt, okay, geht mal mit dem Lappen drüber, ist sauber. Also es ist jetzt auch nicht so, dass, mhm. dass jetzt äh, da irgendwie, dass man das Gefühl haben muss, dass diese Restaurants irgendwie unglaublich verdreckt sind und dass man das verschweigen müsste, sondern es gab halt ein paar Mängel, die natürlich sind, die auf jeder Laden vermutlich irgendwo in irgendeiner Art und Weise hat. Aber nicht so, dass man es annehmen muss, man geht da rein, ist irgendwas im fällt danach tot um. Hm. Also, also dann wäre der Laden sowieso zu. Ja, genau, <lacht> genau. Also insofern, aber es, es muss da eben also wirklich große, große Probleme im Hintergrund geben. Also die, die Hoga arbeitet halt hier mit wirklich den teuersten und besten Anwaltskanzleien und geht gegen diese Top-Secret-Sache die hm. mit vor. Und ähm, also das ist schon eine Sache, die also, wo die wirklich sehr, sehr stark kämpfen einfach und, und das versuchen zu verhindern. Hm. Und eben da finde ich völlig im Kontrast
0: dazu Großbritannien, ja. äh, wo das an der Tür angebracht ist, also auch nur in Form von einer Skala von 1 bis 5 war es glaube ich oder 1 mhm. bis 7 äh, sowas, äh, aber dass man vor dem Betreten eines Restaurants sich darüber informieren kann, wann war die letzte Kontrolle, das stand drauf mhm. und eben äh, wie war die Einstufung bei der letzten Kontrolle. Und da konnte man, habe ich auch gesehen, an äh, Imbissdingern oder sowas, da waren eben auch nicht unbedingt die Bestnoten vergeben. Großteil war einfach, dass die höchste Stufe äh, vergeben war, aber äh, das war auch nicht überall. Und von der Seite her, äh, so kulturell gesehen, dass man schon einfach bereit ist, das zu präsentieren, das mit bekannt zu ja. geben, diese Transparenz zu bieten. Hm. Und hier in Deutschland sitzt man da und selbst auf Anfrage. Also das ist ja auch das, man stellt die Frage und kriegt dann nochmal eine von Latz. Genau. Hm. Also da ist, glaube ich, kulturell von der ganzen Einstellung her äh, in Deutschland noch ein bisschen was, was sich entwickeln
1: kann. Richtig. Und hier kann man vielleicht doch noch einen, ja. In Anführungsstrichen Veranstaltungshinweis loswerden, ah. nämlich bei dieser äh, Top Secret äh, Geschichte gibt es am 22. Mai, also das ist jetzt von der der Sendung in einer Woche, äh, bei einer Bundespressekonferenz, eine Pressekonferenz, mhm. wo eben äh, fragt den Staat und Footwatch quasi auf die vorläufigen Ergebnisse der Aktion eingehen. Und versuche ein bisschen zu erzählen, wie viele Anträge eingestellt worden sind, wo es Probleme gab und wie welche Probleme es gab. Und auch, was für Mängel sie halt auch eben entsprechend mit festgestellt haben bei den äh, verschiedenen mmh. Betrieben. Ja. Yeah. Und das ist also, wenn es interessiert, äh, wie gesagt, 16. Mai, 10 Uhr, Bundespressekonferenz, äh, wird meistens auch irgendwie gestreamt. Vielleicht, also es gibt ja hier den äh, Thilo Jung, mmh. der Junge naiv genau. macht auf, auf YouTube. Und vielleicht äh, zeichnet das auf oder streamt das mit und dann kann man sich das hinterher auch nochmal angucken. ja. Yeah. Ansonsten gibt es bei Frag den Staat einen Blog, wo garantiert das auch dann nachzulesen sein wird, was die dann rausgefunden haben. Ja. Welche Probleme es gab. Genau. So, Jetzt müssen wir hin, uns wieder zurück zum richtig.
0: Gesundheitssystem und äh, Public Money, Public Code und äh, von da aus zu so den Zertifikaten, richtig. Zertifizierungsstellen. Genau,
1: also, weil dort das war ja quasi der Punkt, wo er sind. Dem
0: Ausrutscher von Firefox-Mozilla hm die da irgendwie verpennt haben, ihr Zertifikat rechtzeitig auszutauschen hm. ähm, Ja, passiert ist, da gingen
1: dann plötzlich früh die Addons aus. Genau, also das, dieses, das, also war auch nee, das, also war so ein Intermediate zertifikat glaube ich, also was sozusagen irgendwann eine hm. in der Kette war, was gesagt hat, pfff bin jetzt abgelaufen, bin nicht mehr gültig. Mhm. Und damit ist natürlich, schlägt diese ganze Zertifikatsprüfung im Browser fehl. Der, der guckt halt sich sozusagen das Zertifikat an, geht dann eben diese Kette nach oben, bis er irgendwo mal genau. an, an spitz angekommen ist. Und irgendwo unterwegs war ein Zertifikat eben verfallen, war abgelaufen. Und damit ist die Prüfung halt fehlgeschlagen. Und damit mhm. war klar, okay, <lacht> das, äh, diese prüfung schlägt hier fehl. Und das ist eben das, was auch mein Browser jetzt sagt, das, was ich vorhin glaube ich schon vorgelesen hatte, mhm. dass er sagt, ein oder mehrere Add-ons konnten nicht verifiziert werden und wurden deshalb deaktiviert. Das heißt sozusagen, man ist, also wenn man jetzt viele Add-ons installiert hat, ist man erstmal wieder nackt mit so einem, mhm. also ja, wie gesagt, es gab einige sind trotzdem weitergelaufen. Ja, genau, aber, das fand ich nämlich auch interessant. Aber im Wesentlichen kann man sagen, ist man erstmal dann mit so einem nackten Firefox dann quer durchs Internet gelaufen. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, wie war das überhaupt für dich? Ja. Ich habe wieder wesentlich mehr Werbung
0: gesehen. <lacht> Endlich Werbung. Yeah. Äh, viele Seiten hatten plötzlich Funktionen, die ich vorher nicht entdeckt habe. Ja, natürlich, mit JavaScript deaktivierst. Also so, okay, ja, alles klar. Hm. Solche hm. Dinge. Ähm, ähm, ich saß halt so in, ich habe halt äh, äh, Add-ons installiert aus Drittquellen die halt hm. nicht über das Zertifizierungssystem hm. laufen und da sie dementsprechend auch nicht äh, ausgelaufen sind, liefen sie halt weiter. Okay. Hatte ich halt so Glück, mhm. ähm, denn ansonsten wäre ich nämlich schon äh, wesentlich fuchtiger geworden, wenn äh, mein Tastatursteuerungs-Add-on hm.
1: äh, ausgefallen wäre. <lacht> ich meine, es wäre auch gut gewesen, hätte den Browser gar nicht benutzen können. <lacht> Ich, naja, ich, ja. ja, ja, ich weiß. Äh, deine Maus irgendwie verstaubt aus dem Krankenhaus holen <lacht> müssen?
0: <lacht> hm. In etwas so, ja. Und ähm, interessant ist nämlich, ich habe äh, wie NoScript und äh, uBlock habe ich über das, den Paketmanager von Debian hm. installiert hm. und die sind dann von dieser äh, Prüfung ausgenommen. Richtig. Ähm, bis hin, dass hier bei dieser Geschichte zutage trat, dass der Debian-Browser hat die Option zum Aushebeln dieser Zertifikatsprüfung mhm. akzeptiert. Da mhm. ließ es sich deaktivieren. Mhm. Wohingegen in den offiziellen Firefox-Browsern, äh, habe ich gelesen, ging eben
1: dieses, äh, diese Einstellung bei About Config mhm. nicht. Es gab dann verschiedene äh, Vorschläge, wie man das lösen kann. Also eben, mhm. dass man dieses, die Zertifikatsprüfung deaktiviert. Mhm. Das also ging im Nightly und in der Developer
0: Edition äh, funktioniert genau. das aber in den offiziellen releases äh, lässt, äh, hat diese Einstellung mit ach die heißt irgendwas mit X, äh, xpi
1: xp install
0: xp install aha mhm. ähm, hat keine Auswirkung also da kann man dran rumklicken wie man will das
1: endet nichts und in hier xp install signatures required heißt die ja also die erfordert, wie der Name sagt, eben die Signatur, eine gültige Signatur. Genau. Und die könnte man eben auf uh, von True of False umstellen. Und hat da einfach um, keine Bedeutung äh, in den Standardversionen äh, von mh. Firefox? Ja doch. Also also ich weiß nicht, was du mit Standardversion meinst, aber die, also ich habe eine LTS-Version eingesetzt, da hat es funktioniert. Aha. Okay. Die und du, also das ist Einzige, was du machen musst. Du musst den, den Firefox neu starten. Du musst den Zoom mh, wieder neu starten klar. und dann. Mh. Dann äh, hat es aber gegriffen mhm. erstmal. Und halte es aber, also diese das, das umzustellen, für durchaus gefährlich, weil ich vermute, dass viele es vielleicht nie wieder zurücksetzen. Mhm, genau. Und damit ja. rennen jetzt viele mit einer Fire, also eventuell viele mit einer Firefox-Version mhm. rum, die wo, wo die die genau. Signatur nicht mehr geprüft wird und wo man vielleicht dann auch mal den was unterjubeln kann.
0: Ja, wobei ich an der Stelle äh, es für gut äh, gefunden hätte, wenn Mozilla mit ihrem Patch, den mhm. sie da rausgejagt haben, genau eine Prüfung mit ein und dass die einem Open wenigstens eine Warnhinweis ja. einblenden würden, genauso wie eben jetzt gerade diese Meldung da ist, äh, einige Add-ons sind abgelaufen, könnte mhm. es eigentlich auch den Hinweis geben, Achtung, Achtung, aktivieren Sie das. Äh, dieses ganze Problem ist mittlerweile behoben. Richtig, genau. Bis dahin, dass da oben auch der kleine Knopf reinkommen könnte, mhm. äh, Reset, also zurücksetzen. Genau. Und äh, dann ist das für viele noch leichter mhm. erledigt, äh, sprich die Bereitschaft, das zu tun, ist noch mhm. leichter äh, gegeben.
1: Ja. Bei mir, also eine Sache, die es betraf, war halt JavaScript natürlich durch NoScript und so weiter. Mhm. Und, und dann, äh, es gibt halt hier auch so eine Option, die heißt JavaScript Enabled und mhm. die habe ich dann einfach falsch gesetzt. Ja, also einfach okay. das komplett ausgeschalten, was mhm. natürlich sagen wir mal, das Brausen an einigen Stellen ein bisschen unangenehm macht, aber es also ich meine mich zu erinnern, dass es ein, zum Wochenende war, mhm, wo genau. ich also ich persönlich jetzt eh den ganzen Tag mhm. Brause und so weiter. also Und das Gute ist, dass auf meinen Rechnern irgendwie noch ein oder zwei andere Browser mit installiert sind, auf die ich dann halt zurückgreifen kann. Also ich bin dann halt irgendwie zu Chromium mhm. gewechselt oder zu irgendwie W3M oder was halt gerade ja. noch verfügbar war und was gepasst hat und Insofern, ich, ich habe also an ein oder zwei Browsern oder also Browsern-Profilen das XP-Install auch mal umgestellt, um mal zu gucken, mhm. was da passiert. Aber ähm, wie gesagt, das ist also, ich sehe für mich genauso die Gefahr, dass ich dann irgendwann vergesse, das zurückzusetzen und dann, äh, weiß nicht. Mhm. Also da kann äh, mit einem CREP äh, mhm. im Home
0: Directory äh, Punkt .mozilla Firefox dann in mhm. Stern und ja. dann heißt äh, Pref, Punkt, Prefs oder prev.js. Punkt JS mm.
1: äh, und da mit einem Krepp einfach flupft, da hat man jetzt ja. alle Profile abgegrast und mm. sieht gleich, wo es leuchtet. Ja, das Problem ist, man muss es dann machen. Also, muss dran. Also, mein Problem bei sowas ist halt immer, dass also ich, ich sitze halt nicht permanent am Rechner. Ich denke dann mm. irgendwann dran, wenn ich irgendwie im Auto sitze oder durch die Gegend laufe oder irgendwas mache ja. und denke, okay, vielleicht schreibe ich mir noch auf irgendeinen Zettel okay. auf und mm. dann, dann ja, steht es ja. da mm. erstmal wieder wochenlang. Und dann ja. bis ich dann irgendwann mal dazu gekommen, das auch umzusetzen. Mm. Deswegen war mir es dieses für die ganzen normalen Profile einfach das einfach in Ruhe zu lassen und sagen okay ich gehe in die frische Luft und lass mich voll regnen und nieseln und, und äh, hm. setze die Option hier oben um.
0: ja okay ähm, also bei mir war es dann auch das Problem dass ich hm. äh, das Riot also hm. äh, äh, tot gewesen wäre, mhm. in dem Sinne, wenn ich JavaScript komplett äh, abgeschaltet okay. hätte. Mhm. Und da, das ist so ein bisschen mit der Alltagskommunikation. Mhm. Also abgesehen mhm. davon, dass ich noch die App auf dem Handy habe. Ja. ja, genau. 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 Und äh, dann kam ja aber die zweite Lösung auf, äh, so ein JavaScript-Schnipsel, mhm. äh, mithilfe dessen man die äh, Add-Ons einfach wieder aktivieren konnte, sprich das, was da kaputt gemacht mhm. wurde, einfach rückgängig machen konnte, aber das hielt nur 24 Stunden, mhm. bis wieder die Prüfung zugeschlagen hat und dann äh, genau. musste man wieder den Schnipsel ausführen ähm, und mittlerweile hat einfach äh, der Fire, for, also hat Mozilla da äh, ein Patch ja rausgegeben. Mhm. Äh, anfangs wurde das ja über dieses Programm verteilt, mhm. äh, über dem Diese äh, Telemetriedaten, also diese... Ähm, genau. Ich gerade den ein. Ja, also es gibt mhm. so ein Pro äh, Programm von Mozilla, an dem man auch teilnehmen kann ja. und es werden dann immer wieder Tests äh, so äh, verschiedene Untersuchungen äh, mit installiert in dem eigenen Browser und genau um diese zu installieren, zu aktivieren oder deaktivieren, muss ähm, irgendwie an dem Browser was verändert werden und das hatte ich auch bei mir gehabt dass ich das äh, aktiviert habe, um eben diesen Patch zu bekommen. Und ich weiß nicht, was Sie da so richtig gemacht haben. Auf alle Fälle fing bei mir dann App Armor an zu leuchten. Also äh, Sie haben auf alle Fälle nicht den regulären Patchweg gewählt hm. für diese Geschichte, sondern haben irgendwas anderes gemacht, denn äh, die Zugriffe, die Sie da versucht haben, waren äh, nicht die üblichen. Hm. Das ist mir da einfach nur aufgefallen. Ähm, und ich hatte da auch ein bisschen dran rumzubasteln, äh, weil app AppArmor da hat das nämlich wieder weggefangen, woraufhin der Firefox krachte. <lacht> naja, äh, das war auch ein schönes Spiel. Aber hast dann doch zum Laufen gekriegt irgendwie? Äh, genau, äh, mhm. beziehungsweise ich habe dann, äh, ich habe sowieso äh, vorwiegend den Nightly mit im Einsatz und die Developer Edition, wo dieses, äh, wo diese Config eintrag als Build Config funktioniert hat. Und auch äh, Nightly kommen zweimal am Tag äh, neue Versionen raus. Okay. Also da bist du relativ
1: schnell versorgt. Mm, mm,
0: okay. Ja. ja.
1: Und deswegen habe ich das jetzt auch hier mal gemacht. Ich habe den Browser jetzt mal neu gestartet, weil der hat jetzt, also er hat jetzt hat er im Hintergrund auch mhm. schon sich aktualisiert. Und ähm, ja, jetzt kann man wieder auf einem sicheren Weg quasi ins Internet gehen mit aktivierten Plugins und so weiter. Genau. Ja, es genau. war viel Spaß. Also das äh Und ich
0: äh, muss auch ganz ehrlich sagen, da hat äh, Mozilla sich, glaube ich, auch nochmal so einen echten Knacks weggeholt hm. vom Ruf her, weil hm. es ja ähm, für mich persönlich erst mit der Version äh, 56 oder 57 die Geschichte, den Bruch mit den Add-ons gab. Ach so ja, stimmt. Hm. Wo man im Prinzip auch äh, schon mal Richtig. diesen äh, diese Schwierigkeiten hatte, auf viele Add-ons hm. und viele schöne Add-ons verzichten zu genau. müssen. Ähm, weshalb ich auch selber noch einen alten Firefox äh, zum Teil in Benutzung habe, mhm. äh, um noch ein altes Add-on nutzen zu können. Und äh, das äh, fand ich, schlug halt in dieselbe Kerbe und da, ja, also ähm, so ein bisschen äh, hat für mich jetzt in Mozilla diesen Touch bekommen von äh, wenig Achtung der Add-ons. Hm. Obwohl das eigentlich die Stärke der
1: äh, von Mozilla ist. Richtig. noch ja, auch generell, also ich finde, dass also Mozilla auch so ein bisschen die Achtung gegenüber dem Nutzerbasis verliert. Mhm, also ja. wenn man eben das Ganze, was du schon gesagt hast, mit Telemetrie und äh, quasi irgendwelche Auswertungen von Nutzerdaten be betrachtet, muss ich sagen, es ist also nicht dass die, die Erwartung, die ich von Mozilla halt habe, mhm. dass ich sozusagen den Installierern erstmal da irgendwelche Daten abgeschnurchelt werden. und mhm. Insofern ähm, ist das auch so ein Punkt, der mich persönlich so ein bisschen enttäuscht. Was ich von Tobi erfahren habe, äh, dass man auch diesen
0: äh, Pocket-Surfer, diesen Ta austausch -Surfer für diesen äh, Firefox-Account äh, selbst betreiben kann. Also mhm. das äh, sehe ich noch als eine interessante Sache an, dass man eben, oder bisher habe ich das Ganze nicht genutzt, äh, was ja wohl zum Austausch von Lesezeichen, im einfachsten mhm. Fall auch zum Austausch der Tabs, und äh, Add-ons, äh, Login-Daten also genutzt werden kann, dass dieser Dienst äh, wieder so zentral äh, bei der großen Organisation liegt, das gefällt mir eigentlich nicht, deshalb habe ich das bisher nicht genutzt. Wenn das aber selbst eingerichtet werden, also selbst betrieben werden kann oder in dem Sinne von anderen kleineren Gruppen, dann würde ich auch eher darauf zugreifen. Mhm. Das ist so ein bisschen wieder, können wir da den Bogen zurückschlagen zum Anfang der Sendung mit diesen Verteilten. Also das ist nicht eine Geschichte ähm, von Open Source oder nicht, sondern es geht äh, viel mehr darum, dass äh, die Daten äh, verteilt werden. Also dass in dem Sinne nicht der eine Klumpen im mhm. Internet existiert, wie hier eben für diese Firefox-Accounts bei Mozilla, mhm. sondern dass es am besten eine ganze Landschaft von solchen äh, Anbietern gibt, mhm. bei denen man seine Daten aufbewahren kann. Ja. Das analog, dieses Ding, äh, die E-Mail-Adresse nicht bei Gmail, weil äh, das einfach der große Klumpen im Internet ist, mhm. die auch echt dieses Spiel dominieren und dominieren meine ich jetzt auch wirklich im Sinne von die anderen ärgern, was ich gerade mit äh, Microsoft erlebe, äh, weil live .com oder sowas, also was mit hm. deren E-Mail-Ding ist, will von mir keine E-Mails annehmen, aus was für Gründen auch mhm. immer, Fehler so und so. Hm. Ähm, und das ist einfach, eine, da hat man keine Chance, die, die sind überhaupt nicht darauf angewiesen, hm. äh, sich an Protokolle zu halten ja. und ähnliches. Und deswegen ist so diese Zentralisierung im Netz
1: äh, ein absolutes Problem. Hm. Und also ähm, Gibt es irgendwie eine Meldung, warum die das nicht annehmen wollen, die nee, Mails? Nee, äh, ähm, die verweisen dann, also in der,
0: in der hm. Rückmeldung im SMTP-Dialog hm. kommt halt nur eine äh, URL und da war ich dort. Ich habe mich auch schon versucht, äh, äh, freischalten zu lassen. Da kann man seine IP-Adresse freischalten hm. lassen und sonstige Sachen. Ich habe an die geschrieben, natürlich auch mal wieder. Äh, das
1: ist eine große Mülltonne. Ja, richtig, <lacht> wollte
0: ich gerade sagen. Äh, die äh, direkte Weiterleitung an DEF0 wäre energiearmer gewesen. Hm. Ähm, ja, also da ich sehe da auch jetzt keine Hoffnung mehr, also habe da keine Hoffnung mehr, weil ich äh, habe daraufhin dieses Dekim und
1: sonst äh, Kram bei mir eingerichtet, hat nichts verbessert. Okay, hm. aber das ist, erinnert mich so ein bisschen an, an Google, also Gmail. Ja, genau, das ist ja da, auch das. Es gibt so ähnliche, also immer so die Probleme, wenn du mit einer IPv6-Adresse anklopfst und sagst, schönen guten Tag, mhm. ich habe hier eine Mail, ich würde gerne abwerfen. Dann ist es auch eher ein Glücksumstand, wenn Google die mal annimmt. Und es ist, funktioniert relativ gut, wenn du mit einer IPv4-Adresse ankommst. Also, mhm. und ich sag mal jetzt keinen anderen Blödsinn machst, wird die relativ zuverlässig angenommen. Aber mit IPv6 äh, und, und Mails mhm. scheint Google irgendwie nicht so gut zurechtzukommen. Mhm. Und das ist natürlich auch so. Da kannst äh, Tausende von Mails hinschreiben und Formulare anklicken ja. und, und so weiter. Das, ja, wozu? Richtig.
0: Und das ist das, wo eben Dezentralisierung, also das ist hm. das, wo einfach viele Anbieter existieren müssten, die sich eben gemeinschaftlich und kooperativ verhalten. Hm. Also das, das ist eigentlich das, was so eher die Politik angehen sollte. Äh, wo Facebook und Co. beschränkt werden müssten, hm. ähm, wo Facebook und Co. dazu gezwungen werden müssen, äh, eine öffentliche Schnittstelle anzubieten. Hm. Die müssen jetzt nicht dazu zerschlagen werden oder ihren Quelltext oder sowas rausrücken, sondern einfach nur einen freien Zugang zum Netzwerk.
1: Hm. Wobei es eigentlich auch ein netter Gedanke ist, Facebook zu zerschlagen. Also ich meine, die foto gibt's es ja. Hm. Und Finde ich persönlich schwierig, ich meine, es ist ja, es gibt ja diese Entscheidung vom Kartellamt als Anfang des Jahres, die gesagt haben, mhm. Facebook hat eine marktbeherrschende Stellung. Genau. Und, und nicht nur das, sondern also auch im Fall von Google in einem anderen Zusammenhang nutzen sie die auch aus. Und, mhm. und ich meine, jetzt kann man sich sozusagen die Beispiele aus der Vergangenheit anschauen mit äh, Zerschlagung von Firmen und, und dann mal überlegen, ob es gut funktioniert hat. Aber es ist erstmal ein interessanter Gedanke, der. Jetzt mhm. Also ja, es ist ein Gedanke. Ich sehe da die Schwierigkeit drin, es ist
0: ein Unternehmen außerhalb unseres Rechtsbereichs. Mhm. Also das eine Beispiel, was mir bei Zerschlagung einfach äh, einfällt, ist AT&T. Mhm. Und da hat einfach der amerikanische Staat ein amerikanisches Unternehmen zerschlagen. Mhm. Das ist, äh, fände ich jetzt so, wenn do, äh, ich sage mal, der deutsche Staat rangeht, das deutsche T Kartellamt und
1: äh, da ein Rechtskonstrukt in den USA verändern will. Ähm ja, ich meine, mhm. es ist ja schon so, dass diese Diskussion auch in den USA existiert. Es ist ja jetzt nicht so, dass Gut, es eine, eine das europäische ist. Diskussion ist, mhm. sondern diese Forderung gibt es auch von amerikanischen Politikern. Gut, wenn die das entscheiden, und, dann ja. Und Genau. Also man kann es ja. zumindest nur anregen, den Gedanken über den Teich senden und die dann, dann Vielleicht finden sie es eine gute Idee und, und fangen das dann an. Mhm. Ich meine, hier ist es dann am Ende ja so, dass es äh, diese diversen Kartellstrafen gab, wie, was mhm. man schon bei Microsoft damals gesehen hat. Mhm. Und ich sage mal, wo ja das Kartellamt vielleicht auch eine ähnliche Kerbe schlägt, aber da äh, meines Wissens hat Google ja ein, ähm, in Facebook quasi eine Beschwerde oder eine, eine Frage ja, okay. da eingereicht. Und bei, Na, Widerspruch haben die einfach ja, eingereicht gegen genau. das. Und mhm. auf jeden Fall wird das jetzt vor Gericht einfach verhandelt mhm. und mhm. Danach wird es halt eine Entscheidung geben. Genau. Und das kann aber noch das eine oder andere Jahr dauern. Ja, in drei, vier Jahren oder so. Richtig, genau. Aber ich sehe auch in diese Geschichte,
0: dass Google ja schon selbst angefangen hat, sich zu, zu zerschlagen, mhm. geschickterweise. Äh, sprich, diesen Alphabet-Überbau äh, geschaffen mhm. hat und da diverse Google-Unternehmen drunter hängen hat. Und ich äh, vermute auch schon eben, dass die äh, diesen Schritt der Zerschlagung damit vorkommen wollten, um eine juristische Aufteilung zu schaffen. Aber die untereinander Verflechtung ist ja weiterhin gegeben. Deswegen, ob dieses äh, Unternehmen so leicht auch zu zerschlagen ist, ähm, frage ich mich. Hm. Also ich fände äh, den schlimmeren, also jetzt in Bezug auf Facebook, fände ich den schlimmeren Angriff, die müssten eine öffentliche Schnittstelle einrichten, die äh, allen
1: anderen den Zugang zum Netzwerk ermöglicht. Aber was, also, was wäre denn da genau, was da genau dahinter stehen? Also was, Na, ich möchte mit meinem Matrix-Account zum Beispiel äh, ganz regulär äh,
0: auch an Facebook rankommen können. Eine, St eine stabile zugelassene Schnittstelle, über die ich in dem Sinne kommunizieren kann. Das, was früher, früher hatten sie ja auch XMPP, hm, was no. so irgendwie mal dann Hänger hatte und
1: dann den Dauerausfall. Dauer ja. ja, ich meine, es ist wie bei Google auch. Google ging auch am Anfang damit. Und dann. Hm. Also Google hat zumindest offiziell gesagt, dass sie das abschalten oder dass sie hm. das Protokoll ändern, was dann irgendwie nicht mehr XMPP-kompatibel war. Und bei Facebook ging es dann irgendwie nicht mehr. Hm, genau. Und wenn sie wenigstens ihre intern
0: verwendete äh, Sprache, äh, also ihr intern verwendetes hm. Austauschformat, die Schnittstelle frei äh, also, äh, zur Verfügung stellen. Mhm. So, damit man an diesem Netzwerk teilnehmen kann. Mhm. Und das würde aber, glaube ich, auch eine äh, deutliche Auswirkungen mit haben, dass auch viele eben daraufhin abwandern und sich mit an äh, andere Netzwerke dranhängen.
1: Glaube ich aber nicht. Nicht? Nee. Okay. Also sozusagen die, die Theorie, mhm. die es sozusagen in verschiedenen äh, Varianten gibt, ist, dass mhm. sozusagen, also so, wenn du sozusagen einen großen Akteur, einen kleinen Akteur mhm. miteinander verbindest, genau. ohne irgendwelche anderen Faktoren, mhm. profitiert immer der große Akteur. Also sozusagen, da wird dafür sorgen, dass der kleine Akteur dann irgendwann, ich meine jetzt, daran aufgeht, geht jetzt bei dem Protokoll wie, wie Matrix vielleicht nicht, aber ähm, also am Ende wird, also ich kann zwar jetzt auch nicht begründen, mhm. was, wie das genau aussehen könnte, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit eben auch Facebook davon profitieren. Und, ähm, also es ist ja auch so, dass, dass also mittlerweile Facebook sich ja für Datenschutz einsetzt, wo man sagt, mhm, das ja. klingt ja komisch, aber ja. Ähm, wenn man das so ein bisschen versucht, so unter mhm. diesem äh, so, äh, dieser Idee, ich will mir meine Konkurrenz vom Hals halten, betrifft, äh, betrachtet, mhm. ist es natürlich ein interessanter Gedanke. weil genau. also, äh, da, Die schrauben gerne die Datenschutzanforderungen mhm. hoch mhm. für alle.
0: Richtig. Woraufhin dann äh, nämlich hm. praktisch Facebook sich nur noch diese Rechtsabteilung leisten kann, hm. um äh, derartige Anfragen und Verfahren zu
1: bearbeiten. Genau. Und äh, jeder Kleine einfach abwinkt und sagt, hm. ähm, das tue ich mir nicht an. Genau, und das, das ist eben dann halt gefährlich. Also ich denke schon, dass man, also wenn ein Unternehmen einfach so eine Machtposition hat, muss man einfach staatlich auch eingreifen. Und ja, Ob das jetzt definitiv. Verschlagung heißt oder irgendwie. Also, meine, man könnte jetzt im Datenschutzbereich mit einer Anordnung arbeiten und mhm. Facebook sozusagen Pflichten auferlegen, was sie zu tun haben. Und da gibt es halt verschiedene Spielarten und, und da mhm. kann man halt sozusagen hier auch schon was machen. Und ich glaube, also gerade so eine Anordnung tut vielleicht mehr weh, wie einfach nur zu sagen, macht man die Schnittstellen offen, sondern da muss eben sozusagen an dieser Anordnung noch, also macht man mhm. offene Schnittstellen vielleicht noch einiges mehr mit hinten dranhängen. Und wo es dann sozusagen vielleicht also wirklich wehtut, beziehungsweise wo es für alle anderen auch einen, einen breiten Nutzen mitgibt. Also als Vergleich sehe ich da auch immer noch diese Geschichte mit Microsoft
0: Anfang der 2000er Jahre, hm. als die EU gesagt hat, so und jetzt legt dieses SMB-Protokoll offen, hm. äh, sodass auch Dritte das äh, implementieren können und darauf zugreifen können, woraufhin ja Samba einen ordentlichen Aufwind hm. erfahren hat. Und äh, heute ist es ja auch so, dass eine NAS oder sowas da läuft kein Windows intern drauf, mhm. was nativ äh, SMB spricht oder eben CIFS, sondern äh, da läuft Linux. in der Regel ja in Linux mit einem Samba. Richtig. Und äh, insofern unter Umständen diese Schnitt, diese offene Schnittstelle bei F äh, Facebook oder ich würde mal sagen pa bei pauschal allen Plattformen, die eine äh, Mitgliederanzahl größer 10 Millionen haben, hm. dass äh, da über eine gewisse Zeit hin äh, so ein Effekt der Verteilung eintreten würde. Hm. Ich glaube, äh, also an Zerschlagung finde ich auch, dass das so ein äh, sehr disruptiver Prozess hm. ist, dass das so ein, so ein knallhart Ding ist. Ich weiß nicht genau, mhm. wie lange sich diese AT&T zerschlagung damals hingezogen hat
1: in den USA. Gut, okay, ich meine, ah. das ist genau, auch nicht, aber was, nach meiner Erinnerung mhm. ging das sehr schnell, weil das, mhm. wo es diese sogenannten Baby Bells gab, also mhm. nicht die, die Käse, <lacht> sondern so eben die, also ich glaube fünf. Also, wenn, also wie gesagt, das ist frei nach meiner Erinnerung, äh, kann ich auch täuschen, aber ich glaube, es gab fünf kleinere Telekommunikationsgesellschaften, die aus der AT&T hervorgegangen ja. sind, die dann eben einfach den Markt dann übernommen haben. Also ich, also, mhm. vermutlich war der schon schmerzhafter, als es jetzt also nach meiner, also, sozusagen, nach dem mhm. wenigen, was ich weiß, yeah. da es wirklich war. Aber also ich kann mich nicht erinnern, dass in den Berichten, die ich kenne, da viel von, von Schmerzen zu lesen war, sondern es klang eher nach einem relativ einfachen Prozess, wobei ich natürlich schon glaube, dass der schmerzhafter gewesen ist, als man jetzt mhm. heute Intern. das gelesen
0: yeah. lesen kann. Und ähm, also mir fehlt so ein bisschen die Vorstellung, wo man bei Facebook ernsthaft den Schnitt machen will. Also das ist halt so insgesamt in fetter Klumpen. Mhm. Äh, man könnte die Marketing- und Werbekram vielleicht rausschneiden und als ein eigenständiges Unternehmen betrachten. Ähm, ja. Also es ist ja so, dass man äh, Facebook nicht territorial zerschneiden kann. Es ist ja nicht so, dass da irgendwie Infrastruktur im Spiel ist um man sagen kann, im Osten ist jetzt der, im Westen
1: der, im Norden und Süden ma äh, machen die das, sondern... Naja, hm. also Facebook hat ja letztes Jahr zur DSGVO-Einführung äh, und Einfachschichten ja gesagt, also dass genau. sie natürlich die DSGVO ernst nehmen und dass ja. es das Wichtigste aller Zeiten ist. Sind... Aber sozusagen in dem ganzen äh, Ding... Gab es dann mal so eine Meldung, dass Facebook versucht, die, die Nutzerdaten, die nicht Eu in Europa liegen, mhm, genau. aus dem Einzugsbereich rauszunehmen. Mhm. Das heißt also, offensichtlich ja. haben die schon in der Lage, sozusagen das geografisch so ein bisschen zu, zu separieren und strukturieren. Also das, also aber das ist absolut doch, nicht geht, glaube ich nicht. Ja, nee, Aber das ändert doch inhaltlich hm. nichts. Das ist doch weiterhin das Netzwerk. Ja, ich denke aber eher, was man im Tier sozusagen Gedanke, der vielleicht eher praktikabel ist, dass man so entlang der Unternehmensgrenzen das da schneidet. Also sagen, dass man Instagram abschneidet, dass man WhatsApp abschneidet und Facebook ja. abschneidet. Und dann sozusagen ist das schon mal so eine natürliche Dreiteilung, die ja auch mal da war. Mhm, genau. Und ich sage mal Facebook vielleicht sozusagen bei Werbe also sage, es gibt hm, den Social genau. Network Betreiber Facebook ja. hm. und auch die Werbefirma, die sozusagen Werbung verkauft, die ja sozusagen auch eventuell separiert ist, die dann sozusagen untereinander Verträge machen müssen. Hm. Wobei ich weiß nicht, wie man das, also ob, ob das jetzt geht oder was. Ich meine, hm, Facebook ja. ist ja im, äh, im Kern einfach eine Werbefirma. Das ist jetzt, äh, es geht ja darum, Werbung anzubieten genau. und. und ja. ähm, hm. Ich sehe da schon im Prinzip, dass derjenige, der die Infrastruktur betreibt.
0: Mhm. Äh, ein Firma sein könnte, dass derjenige, der die Software erstellt, Softwareentwicklung, derjenige, der im Prinzip diese Software auf den Surfern betreiben lässt, mhm. äh, laufen lässt und äh, die Vermarktung, Marketing, äh, Akquise, mhm. oh, sorry, jetzt so das, dass man da den Schnitt macht. Ich sehe das ein bisschen ähnlich, wie es auch in Deutschland ja passiert ist mit der Zerteilung im Energiebereich, also dass die Leitungsnetzbetreiber entkoppelt wurden von den äh, Stromanbietern äh, und auch entkoppelt sind von diesen Großstromanbietern. Also wir haben ja wirklich, äh, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann äh, ist dieser kleine Anbieter, den man für sich zu Hause, für seinen Anschluss wählt, nicht äh, der, der irgendwie in, äh, den Strom produziert äh, oder den Strom im Prinzip äh, sich um diese großen Fernleitungen kümmert, hm sondern das sind alles unterschiedliche Unternehmen. Und äh, ähnlich, glaube ich, sollte man hier auch schon mal einfach den Infrastrukturanbieter, also diese ganzen Rechentechnik und alles, was Facebook ja betreibt, diese Rechenzentren, äh, äh, trennen von der Softwareentwicklung und dem Softwareanbieter oder den Plattformanbieter.
1: Mhm. Mhm. Ja, aber stinkt das? Also an der Stelle muss kenne ich mich auch zu wenig mit den Strukturen einfach aus, um da qualifiziert was sagen zu können. Also ich denke, hier müsste man einfach mit ein paar Wirtschaftsfachleuten genau. ja. sich das Unternehmen angucken und dann kann man vielleicht dann auch sinnvollere Vor Vorschläge entwickeln. Und ich weiß gar nicht, ob sowas überhaupt schon auf dem Tisch liegt, weil ich meine, ich kenne verschiedene Forderungen, mhm. die da geäußert werden, wo gesagt wird, man muss Facebook zerschlagen. Aber mir ist jetzt kein Vorschlag bekannt, der sozusagen das konkretisiert und sagt, entlang der und mhm. der Grenzen müsste man jetzt Facebook mhm. äh, auftrennen. Mhm. Aber für mich ist so ein bisschen die Frage,
0: ob äh, diese Trennung äh, die große Wirkung erzielt. Also dass ähm, der Softwareanbieter für die Facebook-Software oder der, dieser Entwickler äh, wird nur diesen einen Kunden praktisch haben, äh, weil das eben eine Speziallösung ist. Und am Ende ähm, äh, glaube ich, dass dieses Gebilde am Ende weiterhin so miteinander funktioniert. Äh, wenn man jetzt sich das Beispiel Google anguckt, Google, die ihre eigenen Rechner bauen, hm. ja, da ist es uninteressant, äh, das wirklich abzuspalten, äh, weil darauf auch wiederum die Software sowas von abgestimmt ist, dass das praktisch hm. nicht bei einem zweiten Anbieter funktioniert oder ein anderer Interessent ja. gar nicht viel auf diesen Rechnern machen kann. Hm. Ja, also die, die Verzahnung, finde ich, ist so äh, stark, dass man hier wahrscheinlich auch einfach andere Wege gehen muss, um derartige Kartelle oder ja äh, Monopole, äh, Monopole ähm, zu, ähm, ja, zu, zu, zu verkleinern oder zu entmachten. Darum geht es ja eigentlich eher, dass da... Ähm, selbst wenn irgendwo so ein großer Klumpen existiert, ist es ja eigentlich relativ egal, hm. äh, solange er nicht sie, diese Macht hat. Das ist es ja, dass hier
1: gerade auch diese Machtkonzentration mit vorliegt. Wenn aber so ein
0: fauler Haufen wäre.
1: Aber es ist nicht generell ähm. so, dass so ein, ein großer Klumpen, wie du es nennst, immer die Macht hat. Also auch, ich sag mal, wenn man jetzt in andere Länder guckt, also sagen wir mal, mal ein bisschen weiter nach Osten, Russland mit, mit, mit V-Kontakte und, und China mit WeChat zum Beispiel, da heißt da, der Betreiber halt anders, aber. Sozusagen diese Machtposition ist ja immer noch da und hier im Westen ist es dann halt eher Facebook, aber, ist mhm, aber ich genau. glaube in allen den Ländern haben diese Plattformen ja doch schon eine unheimliche Konzentration ja. an, an Macht. Ja, definitiv.
0: Also das ist das, was eigentlich äh, der, wieder der Idee des Internets, also das hm. Internet ist entstanden als ein verteiltes Netzwerk, äh, um auch Ausfallsicherheit zu bieten. Also, dass man auch als Nutzer und als Dienst, äh, ja, eine größere Sicherheit hat, eine größere, ja, wie es so schön heißt, äh, Resistenz und Resilienz. Aber äh, es zeigt sich einfach, dass sich immer wieder die Macht gerne an einem Punkt so zusammenzieht, so, so konzentriert. Und da müsste dagegen vorgegangen werden. Ähm, ja, und wie du gesagt hast, also in China existieren ja auch diese großen Netzwerke und da ist der eine äh, der äh, Dominierende, ähm, dem man dann auch ausgeliefert mhm. ist. Da, deswegen, um vielleicht jetzt nochmal das äh, zweite Thema anzuschneiden oder den zweiten Fall de, äh, der Sendung äh, mit Matrix, ähm, ist ja äh, schon vom Gedanken her, äh, ja, der im Gedanken steckt schon eigentlich ein anderes Konzept drin. Und äh, schade, also wir sch äh, schaffen es ja nicht. Ich wollte <lacht> nämlich auf diese Matrix äh, genau bei der Matrix ist habe ich jetzt auch im Rahmen dieser Sicherheitslücke oder dieser Sicherheitsprobleme mitgelesen, dass die, dass sie versuchen äh, die Nachrichten IDs oder äh, ja also die ganzen Matrix IDs ohne Domain zu machen beziehungsweise auch die Accounts mhm. werden ohne Domain sprich der eigene Zugang soll irgendwann einfach nur noch im Matrix existieren es gibt keinen richtigen Ankerpunkt mehr mhm.
1: also das heißt sagen unser DK Live ist ja quasi der Name ist ja @dklive.bau-ha.us ja genau und sozusagen das Bauhaus fällt dann weg. Da heißt, gibt es den Account nur noch mit Live. Ja, ich weiß nicht, was man dann äh, für den Alias finden hm. wird,
0: äh, weil das ja auch praktisch nur ein symbolischer Name ist. Intern liegt dahinter eine lange Zahl, eine zufällige hm. Zahl. Aber eben hinter dieser Zahl Doppelpunkt auch wieder Bauhaus hm. oder eben Doppelpunkt Matrixorg, hm. was jetzt eben diesen vielen Leuten zum Verhängnis geworden ist, als die Surfer <lacht> da mal ein paar Tage... Auswarn. Und äh, wenn diese Accounts aber einfach überall existieren können, mhm. äh, dann nehme ich mir einfach den nächsten Surfer in der äh, Umgebung, mhm. ähm, richte dort wahrscheinlich meinen Zugang ein, dass ich sage, hier äh, mein Passwort und so weiter, äh, ich brauche die und die Räume zur Verfügung, also so eine Basisstation, aber meine Identität, die bringe ich schon von Anfang an mit. Und das finde ich ein sehr interessantes Konzept. Also da bin ich auch gespannt, äh, wie sich das Aber auswirken
1: wird. Ich meine, wie… Also, hm. Du meinst, wie also, sie es machen wollen? Ne, ich sag mal, wenn ich jetzt überlege, also heißt das jetzt, ich, sagen wir mal, der bauhaus sauer fällt flach. Genau. Jetzt komme ich zu deinem Server Genau. und sage, ich melde mich jetzt an als DGA Live at Bauhaus. Genau. Und na gut, dann ist es eindeutig. Also, aber dann, dann habe ich meine ID dabei. Genau. Und dein Server sagt: Okay, du kriegst diese ID. Und, und genau. Aber woher? Also, jetzt kommt irgendwann der Bauhaus-Server wieder zurück. Und wie kann ich die beiden diese beiden Identitäten vereinigen? Ähm, also, also, so nach deiner Beschreibung habe ich erstmal genau. zwei, zwei unabhängig voneinander existierende Identitäten, die aber eigentlich gleich sind. Nee, du hast nichts weil äh, Es ist
0: weiterhin dieselbe Identität. Es mhm. äh, soll so werden, dass du dir, es wird in Schlüssel generiert, ähm, also so ein PGP-Verfahren wird mhm. verwendet und ähm, es wird ein Schlüssel generiert und äh, im Prinzip der Public Key, das ist deine ID. Mit der du okay. unterwegs bist. Und du kannst jedem Surfer glaubhaft erklären, dass du berechtigt bist, diese ID zu nutzen, mhm. weil du ja im Besitz des privaten mhm. Schusses bist und dementsprechend äh, auch so eine, einen Beweis erbringen kannst, ja. dass dies, äh, das dazu dein äh, Öffentlicher gehört. Mhm. Und dann musst du bloß auf einem Surfer halt sagen, ich brauche die und die und die Räume. Mhm. Natürlich, wenn dein Raum nur auf dem Bauhaus-Surfer existierte, ja. dann ist der gerade aus. Dann mhm. hast du ein Problem. Aber in anderen Räumen, die eben auch verteilt im Netzwerk sind mhm. oder weil, ja, weil zum Beispiel auch dein Chatpartner auf einem anderen Surfer war, dann kann auch wieder dann mein Surfer sich an den wenden, ey, hier hat sich gerade der ordnungsgemäß bei mir gemeldet. Mhm. Und nach dem jetzt auch schon existierenden Matrix-Protokoll saugt er sich einfach die Daten und für dich geht das Leben weiter wie bisher. Hm. Das ist einfach da diese Idee, ähm, äh, dass man sich mit dieser Identität, also dass äh, der Public Key hm. mich ausweist, mich identifiziert hm. und äh, ich dementsprechend gar nicht mehr so wirklich diesen Alias brauche oder in dem Sinne umgekehrt auf äh, vielleicht diesen Public Key auch mehrere Alias hängen kann, also mehrere solche Klarnamen.
1: Okay. Mhm.
0: Und das äh, ist eben ein Konzept, definitiv für diese Räume, ähm, ja ist es aktuell ja nicht notwendig, weil ein Raum kann ja mehrere eben Alias ja auch hm. jetzt schon haben und kann entsprechend auch von mehreren Surfern bezogen werden, ähm, da verteilt. Nur eben interessant ist es genau äh, mithilfe dieses Konzeptes, die äh, Benutzerkonten im Netzwerk frei äh, okay. fliegen zu lassen. Hm. Und äh, das habe ich jetzt gerade eben auch noch im Rahmen dieser Sicherheits- Auswertungen von Matrix.org gelesen in ihrem Bericht über die Sicherheitsschwierigkeiten, die da Anfang April oder eigentlich im März aufgetaucht sind. Hm. Genau.
1: Aber das müssten wir dann wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt <lacht> <lacht>
0: Genau, wir haben wieder Bespischen. mal in potbury an Themen geliefert, eine bunte Sendung, aber eigentlich nicht zu dem, was geplant war. Ähm, passiert. Hoff ja, äh, passiert uns öfter. <lacht> äh, und hoffentlich auch mit viel Informationen und interessanten Anregungen. Genau. Dann also, tschüss, bis zur nächsten Sendung. Genau, bis bald. Na? Tschüss.